0: Olá pessoal, aqui é o Ryan Santos e esse é o segundo episódio do podcast Mundo Ryan. A ideia aqui é a seguinte: eu vou entrevistar pessoas que me inspiram. Até eu não falei nada, né? Parece até aqueles discursos baratos de autoajuda. O perfil dos entrevistados do podcast Mundo Ryan vai ser o seguinte: gente que literalmente tocou foda-se para as expectativas da sociedade e se deram bem justamente por serem diferentes. A ideia do podcast Mundo Ryan é entrar na cabeça dessas pessoas e descobrir. Por que elas são tão fodas no que fazem? No primeiro episódio, a gente trouxe o um louco do Mário Schwarzman e hoje, no segundo episódio da série, eu trouxe o cara mais chato da minha escola, da minha infância. Fernando Trota tem 25 anos e já é executivo da incorporadora imobiliária MD, MDL Health e o Trota é responsável pela operação de São Paulo da empresa. E, com 25 anos e essa carinha de criança... Ele já é chefe de gente altamente qualificada que tem o dobro da idade dele. Beleza, Trota? Tudo bem? Tranquilo.
1: Estar aqui com você, com vocês, né, na verdade. Não é
0: comigo que só tá eu e você na sala, né, cara? Mas é o seguinte, eu queria agradecer a tua presença pô, depois de um dia longo no, de expediente, você com olho vermelho, com cara de cansado aqui, topou em fazer essa entrevista comigo. Essa ideia de, de chamar o Trota aqui no podcast veio daquele post que eu escrevi no site Mundo Ryan sobre o Colégio Santo Agostinho. Para quem não sabe o Colégio Santo Agostinho, todo ano ele está entre, ou é número um, número dois entre os melhores colégios do Rio de Janeiro. Eu estudei lá e eu falo no post que eu era um total outlaw. Basicamente, eu... É... Cara, eu não, não, não entrava nos, nos padrões do colégio, eu sofria bullying eu fui reprovado em comportamento e eu vejo 10 anos, de, eu saí de lá na, no primeiro ano e no segundo grau, eu vejo 10 anos depois que as pessoas que ficaram até o fim do Santo Agostinho, elas seguiram regras, elas foram seguir os padrões da sociedade, foram para a faculdade, fizeram estágio, mas hoje em dia, 10 anos depois, com 25, 26 anos de idade, eu é todo mundo frustrado. As pessoas estão frustradas e os que não estão frustrados têm, dentro de si mesmos sabem que é, poderiam ter feito muito mais com as suas próprias vidas. E naquele post eu realmente critiquei a, 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 a filosofia do Colégio Santo Agostinho na época e, e eu trouxe o Trota aqui porque ele era um cara muito parecido comigo lá. Ele não tinha muitos amigos, ele sofria bullying, ele avacalhava as aulas. A única diferença é que eu só tirava 10 e o Trota se ferrava nas aulas. Conta um pouco da tua experiência aí no Santo Agostinho, Trota. Pô, primeiro, obrigado pela apresentação.
1: Né? Tamo junto. <risos> é, cara, eu sempre odiei assistir as aulas do Santo Agostinho. Né? Eu acho que eu ia pro colégio, saía de casa pensando em jogar futebol no colégio. Então, a hora do recreio, a hora da entrada, que a gente podia jogar futebol. Primeiro é mim, não.
0: De dentro... <risos>
1: gritando lá e tal, desses as escadas correndo e ia jogar futebol é, mas dentro da sala de aula, cara, eu nunca nunca me conformei em ficar ali parado assistindo uma aula, eu achava aquele negócio muito monótono, muito chato é, e é o que você falou, assim diferente de você, eu não tinha as notas que você tinha né? então é, é, pra mim ali era unicamente encontrar as pessoas jogar futebol no recreio era isso que me dava, me dava prazer de até o Santo Agostinho e, e estudar lá, ou ficar lá. Né? Foi meio que forçado pelos seus pais. Os seus pais, assim, você vai estar no Santo Agostinho, e ponto final. Tu entrou lá no Ceará, não? Né? Cara, muito foi forçado. forçado. Eu entrei no Ceará, aí eu fiquei lá até a quarta série. Meu pai foi transferido para São Paulo. Certo. Tivei pra cá, eu fiquei um ano e meio aqui e voltei para voltei pro Rio. Quando voltei pro Rio, meus pais falaram: pô, você vai ter que voltar pro Santo Agostinho, é um é muito bom e tal. É, era engraçado que em casa tinha minha irmã Que era totalmente contrária à ideia do Santo Por ser um colégio católico e tal E, e ela achava que, que de fato e é, e é o que você fala hoje né, Ela achava que o, que o colégio puxava a rédea demais E por um lado que não era o lado mais é, é, completo da coisa Eu acho passasse... que ele
0: matava a criatividade do aluno Que a, é. principal, a principal coisa do ser humano é a criatividade e o Santo Agostinho te botava no concreto ó, você entra aqui você vai sair desse jeito, você vai pra PUC e pra UFRJ ponto
1: final. Exatamente, você tinha um padrão a seguir, né? Se você fugisse um pouco do padrão você era visto com, com maus olhos. Maus olhos
0: dos professores e também do... É, da, da galera, do, né?
1: do pessoal também, né? Acho que dos professores, óbvio, tinha um ou dois professores, acho que tinha um professor de história que gostava da A, cálice, a, cálice, tá? a do... <risos> eu me lembro uma vez que minha mãe era sempre chamada no colégio, né? Pra, é, eu pra... que minha mãe também era sempre chamado no colégio pra... Repetir eu... em comportamento várias vezes Eu repeti uma, eu repeti uma vez eu Repeti três vezes. Meu pai
0: teve que é, jurar Quer dizer, ajoelhar pro Frei E convencer lo a deixar o Ryan voltar mais um ano cara. Não teve que é. deixar não
1: então, E eu lembro que a Carita chamou minha mãe uma vez E falou, ó, oh, fica tranquilo Ele é um cara diferente
0: dos outros Ele vai se dar bem na vida não, eu... até hoje meu pai me cobra daquele ano que eu repeti em comportamento <risos> até hoje eu tomo desaforo lá em casa do ano que eu repeti em comportamento do senhor gostinho e a carta falou que assim, você vai se dar bem na vida
1: e a carta falou pra minha mãe fica tranquilo que ele vai se dar bem na vida é... e era isso sim eu era muito diferente né? eu acho que, que a cabeça era, era diferente eu, eu queria eu acho que eu pensava diferente tal é... e aí eu fui pro lado que hoje pensando não é o o melhor dos mundos, né, mas eu ia pro lado da zoação, eu gostava da, de ficar sacaneando Avacalhado. o professor, <risos> ficava né? abacalhando, zoando os outros e tal. Eu também,
0: cara, eu também, eu abacalhava aula inteira. É. Eu vou, tipo, sempre assim, sempre comparar, na minha aula, na minha turma E, comparava sempre com o troca da turma C, <risos> o raio é o trota da turma E, pretinho, <risos> mas a É,
1: então assim, a gente, é, é, eu acho que enfim, sei lá, acho que os professores, devem, os professores devem lembrar da gente. Com certeza. Não com muitos bons olhos, ah. pelo menos a mim, né? Eu acho que você ainda ia melhor. É, mas eu acho que, assim, de todo o que eu posso tirar do Santo Agostinho, é uma que forçou a gente a, a andar acima da média, isso é inegável, assim. Acho que o Santo Agostinho forçava muito a gente desde o início, enquanto outros colégios eram mais tranquilos. Meio
0: né? que uma seleção natural, né?
1: É, é só o soltou... fortes sobrevive. Exatamente. É, aí teve um outro negócio Que aí Eu acho que a gente Falando um pouco Dessa época de colégio uhum. Acho que a gente Sempre se é, é, Se ligou muito Por causa disso, né A gente gostava muito De esporte Então É verdade É puta, na época Eu fazia, fazia lá Os zico e tal E no colégio Eu jogava futebol Sempre fui de isso. E a
0: pelada do A pelada do Do, do condomínio. Condomínio é, eu, é Então assim A
1: gente é, é Eu sempre fui muito ligado Ao esporte E acho que isso me ajudou Porque Esporte também Acho que não tem nada mais cruel Do que o esporte, né Cruel? É, se você. O esporte ele te dá a definição desde cedo do que é ser bom e o que é ser ruim. Se você é ruim, cara, você no máximo é goleiro. No máximo, senão você fica na reserva, não deixa você entrar pra jogar. O último a ser escolhido, o o a ser já escolhido. se você mal, já sabou, isso aqui não é pra mim, eu vou pra outra coisa. Mandar né? de fora tá incompleto, é a primeira a ser escolhida pra sair. Não, então, acho que aí você já toma uma porrada de cara, né? É... E isso foi, foi bom, assim, eu, eu gostava muito de futebol
0: e, e eu acho que eu fui criando uma liderança desde, desde sempre. Você assim, se era bom de bola, você tipo, era um camisa 10, jogava no meio de campo, será que a, a liderança veio dessa, de jogar no meio, assim, de ser camisa 10? Assim? Cara, eu acho que a liderança veio, ajudou a
1: jogar bem e tal, mas eu gostava muito de orientar, assim, desde cedo. Então, eu achava, eu gostava muito de ganhar. Então, pô, eu achava que um cara que jogava bem, mas que não dava o sangue pelo time, tinha que tomar esporro e eu dava esporro no cara. E você era tido como arrogante. Era tido como arrogante, é verdade. E é aquela muito coisa bem. que a
0: gente falou no podcast do Mário, do, da arrogância positiva, a pessoa acredita tanto em si mesma que ela é vista como arrogante, mas se, se ela não acreditar, ninguém vai acreditar e, e, e as crenças delas não, não, vai, não vai ser forte o suficiente para realmente tomar a realidade. Então é eu lembro que eu era tido como arrogante, você era arrogante para caraca, e as pessoas não gostavam de você exatamente por causa disso. Eu orientava e cobrava os é, outros também. Eu queria ganhar, né? eu queria cara. Ganhar eu não eu
1: gostava de perder, eu não gostava de perder. É, e eu acho que isso eu trouxe um pouco, né, depois a gente vai contar um pouco mais, mas é, eu acho que isso eu trouxe para hoje em dia assim cara. eu gosto, se eu tenho meta eu quero bater, e a gente faz de tudo para bater as metas aqui na empresa é, e isso é vem cedo assim, né? eu acho que é, eu queria hoje, um arrependimento que eu tenho aí dessa minha infância era ter jogado é, é, não profissionalmente, não, mas amadoramente acho que você chegou a ser federado, é, é, ser federado eu, eu nunca eu fui nos quais não deixava é e tal
0: tem essa coisa também... Olha só, só, só para abrir um parêntese aqui. O Fernando Trota, ele é executivo da MDL hoje em dia. Mas, ao contrário do que eu pensava, ele entrou por méritos próprios. não teve papai, tipo, papai acionista da empresa, botou ele aqui. Ou o pai conhecia o cara da empresa que trouxe, botou ele lá com colher de ouro e deu um fast track para ele. Não foi assim. Mas ele realmente ele vem do, de um background... É, cresceu é, num, num bom condomínio da Barra Estudou num bom colégio E Teve, teve, tipo, teve esse conforto E aquela coisa A pessoa que nasce num background assim Ela acaba tendo muito mais limite Familiar Do que uma pessoa de uma origem mais pobre Ou de classe, classe média baixa Porque essa coisa que você falou agora do Seus pais não deixavam você Seguir teu sonho uhum. Que era ser jogador de futebol meus pais, assim, eu também queria meus pais ajudavam e tal, mas é sempre aquela coisa colégio, vem primeiro lá, sinto papá papá isso aí é coisa de, de favelado só favelado você dá pra... como é que foi isso pra você, cara? cara, isso é... Puta...
1: não vou te falar que é o maior, maior arrependimento da minha vida, mas é uma das coisas é uma exceção eu... é assim... cara, assim eu, é, por mais que, que depois até eu, eu conto um pouco quando eu morei no uhum. Canadá, eu, eu, eu joguei futebol não profissionalmente, mas amadoramente mas assim, eu gostava muito desse, dessa competição E eu lembro que, puta, na época que eu me mudei pra São Paulo Foi a época que todos vocês foram chamados pra jogar no CFZ É verdade, na sexta na série, da série, série, da série. Da série, na quinta série Eu, Paulo Vitor, é verdade, é verdade é. E aí vocês foram jogar e tal teu... Aí aqui foi legal, eu vim pra São Paulo São Paulo é mais estruturado é, em relação a, a, a esporte na, no, no colégio e tal, na escola é, eu vim pra cá e aqui eu jogava sempre, e aí quando eu voltei eu falei, puta, eu quero entrar lá com os caras. E aí eu voltei na época lá pra escolinha do Zico e tal, e aí na sexta série, se eu não me engano, sexta série, eu fui chamado pra jogar no CFZ. Com o Pita.
0: Com o Pita.
1: É, e quem ia me levar pra lá era o Kika, que era o. Era o Kika, que era o técnico era da, da... da... Do do acima. Acima. É.
0: a categoria acima, eu lembro Exatamente. disso. Exatamente.
1: Aí o Kika me chamou, falou, puta, tá, vamos lá e tal, você vai passar um mês lá fazendo os testes e tal, tá, jogando. Meu pai falou, cara, você não vai. Você não vai, você não vai ter futuro no futebol, você tem que... Basicamente ele cortou o cortou teu cortou, sonho ali. Cortou, ele falou, cara, você não vai ter futuro no futebol, você tem que estudar e tem que é, é, trabalhar contra a coisa no futuro. E aí assim, cara, é, eu acho até que ele estava certo, tá? Eu acho Tudo que, bem, certo. que hoje em dia eu não seria jogador de futebol, mas eu acho que o mundo esportivo, esse mundo de competição que você viveu depois nos Estados Unidos... É, traz muita coisa boa ah, cara. eu acho que traz muita bagagem cara. porque ali é aquilo que eu falei assim, dentro de campo né, é, não tem muito, puta, o cara é classe média alta o cara é classe média baixa o cara puta, é bonito, o cara é feio cara, dentro de campo é, quem, sei, é quem é melhor e melhor, quem bota a bota bola no gol. É. gol então acho que isso é importante assim, ó, a gente tá falando de futebol porque uh -huh, foi o que eu vivi ali. mais, mas assim
0: acho que qualquer esporte é importante para desenvolver isso, né e, e assim, você acha que seus pais barraram essa, essa coisa de, não, 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 foca só na escola, esquece o futebol, é uma coisa de favelado, por causa de medo, de, 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 de segurança, faz uma coisa mais, 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 é... Porque assim, o futebol é uma coisa arriscada. Uhum. Ou você, pô, você tá lá em cima ou você não se ferra. Será que foi mais pela segurança, pela sabe, mediocridade, assim, de ser algo é, mais seguro? Sim, sem dúvida. Se você estudar, algo mais seguro, mas é. mais garantido. Aquela é mais garantida, sem tá ligado? Da... Eu
1: acho que meu pai, puta, na época, falou, ah, é, se você estudar, seguir essa linha aqui, Santo Agostinho, fazer uma boa faculdade e tal, a pior das hipóteses você vai ser um mediano lá na frente, e tal, vai conseguir pagar suas contas e é isso. E no futebol, que aí é um... fazendo um... um uma analogia aí ao empreendedorismo, cara. Ou você vai muito bem, né? Ou você quebra. abrir. é verdade. Ou é sim, é, é, é verdade. Então, acho que essa era é a preocupação dele. Falar, pô, esse cara entrar aí e tal, ele vai indo, vai indo, vai indo. Vai morrer lá no CFZ com 22 anos e aí passou a época de estudar e não consegue pegar a bagagem, não consegue voltar e, e em frente. Minha opinião é uma besteira, mas...
0: Não, aí beleza, mas teve essa decepção aí do futebol uhum. E logo depois você saiu do Santo Agostinho
1: Sai. É, na verdade, cara, na oitava série Eu não queria mais saber de nada Eu, falei, eu, mesmo, eu não quero mais Santo Agostinho <risos> Eu não quero mais Santo Agostinho E aí eu já tinha reprovado duas vezes por comportamento E aí eu fui na oitava série Na metade do segundo semestre Eu falei, "Puta, eu não quero mais continuar no Santo Agostinho E aí eu fiz a provinha para mudar de colégio Aí eu fiz a prova pra mudar de colégio passei no, no outro colégio, e tal, que era o colégio QI, que uhum. estava que tava, que tava é, é, sendo montado ali em São Conrado. É, aí beleza, eu falei, ótimo, vou mudar, pra, vou mudar para o QI e tal. Vou aqui fazer meu mais ou menos passar de ano no Santa Agostinho e eu mudo para lá. Aí um dia antes de sair o boletim, veio a notícia, ligaram para minha casa falar, falaram, ele foi reprovado." Eu falei, puta, não acredito. A mãe falou, pô, não tô acreditando, você foi reprovado no colégio, só te pedi isso, só tinha que estudar, eram suas obrigações. Você tava
0: pronto pra ir pro outro colégio. Tava pronto pra ir para outro pra colégio. Aí foi ensino médio no
1: outro colégio. Ensino médio no outro colégio. Aí eu falei, puta, vou ter, agora vou ter que fazer essa oitava série de novo, não tô acreditando <risos> e tal. Aí, cara. O que eu tinha oitava série? O que eu não tinha oitava série. <risos> Aí eu fiz correndo a prova num colégio que tinha lá também, que era o Carolina Patrício. Aí passei e tal, fiz super bem. Só que eu tinha ido, aí um, um negócio bom do Santo San Agostinho. Eu tinha ido muito bem na prova do QI, muito bem. Uhum. E aí o cara, o, o diretor do colégio, não parava de ligar pra minha mãe, falando: Puta, por que, que ele não vem pra cá? Por que, que ele não vem pra cá? Na época, minha mãe até um pouco envergonhada, e falou uhum. pra ele: Ó, ele foi reprovado, ele não vai conseguir, ele vai ter que fazer oitava série. Aí o cara falou: Não, mas calma, vamos conversar, vem aqui pra gente conversar. E aí na época, eu não sei se hoje isso existe Mas foi, acabou sendo muito bom pra mim Existia um colégio lá Que você conseguia fazer um ensino fundamental Em dois meses, sei lá, um mês <risos> Eram umas provas que você fazia Caraca, até né? hoje. supletivo Era um supletivo, supletivo em um mês <risos> Pô, tá aí minha mãe gente, é, gente o brasileiro, brasileiro Total, total Aí puta, minha mãe falou, cara, você quer Meu pai falou, na verdade Cara, você já reprovou, beleza é, mas se você quiser, a gente vai te dar mais uma oportunidade pra você não perder um ano, você quer eu falei, quero, falei, então tá bom mas você vai me prometer que você vai voltar a estudar direito e que você vai levar essa negócio levar a sério, a sério. falei, tá bom, tá combinado e aí eu fui, fiz as provinhas, obviamente passei e tal e fui pro QI cara, minha vida, acho que mudou assim, quando eu mudei de colégio é, primeiro porque eu saí daquela
0: redoma que é a Barra da Tijuca todo mundo preso nos seus condomínios o mundo que é um over as pessoas não sabem o que acontece fora dali cara, certo? para ser sincero quando eu morava
1: na Barra eu não sabia que bairro vinha depois se ela honrado não acredito juro para você Sério, mesmo? até 15 que anos idade? De idade? 15, 15 anos. anos de idade eu não tinha tido para a Zona Norte assim, bom sucesso pensa, julgar não, assim cara, eu não sabia o que que era eu não sabia o que que vinha depois da Barra para mim a Barra era tudo eu vivia ali fazia tudo ali não, não sair da Barra da Tio.
0: Pior que tem gente, deve ter gente assim até hoje, hein? Com a nossa cidade, com vinte. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É,
1: cara, e aí foi muito bom, porque eu conheci pessoas totalmente diferentes. Então tinha gente do Santo Agostinho do Leblon que tinha saído, mas tinha gente de colégio mais fraco também. Tinha gente, como o colégio ali em São Conrado era do lado da, da Rocinha, é, o colégio dava bolsa pra, pra alguns moradores da Rocinha. Então era, era super legal. legal era super legal, você tinha uma... Uma convivência com pessoas cara, que eu nunca sonhava encontrar, entendeu? que eu nunca sonhava conhecer. Então você via a cabeça das outras pessoas, no final a gente tava indo na Rocinha almoçar, tomar cerveja na Rocinha e tal. para um cara que morou em condomínio fechado, na Barra da Tijuca, e não sabia que bairro que vinha depois da Barra... É, é. subir o morro assim, foi... É, era uma experiência puta, muito legal, muito interessante. É... A cabeça
0: das pessoas comparada com a cabeça assim, o, mais, o jeito de pensar das pessoas do QI Mesmo a playboyzada do QI Como é que era? O que, que você viu? Cara, eu achava que
1: Foi um baque assim. Eu senti que as pessoas do QI eram muito mais maduras Do que as pessoas de Santo Agostinho acho que, que viveram que... mais? Acho que viveram mais é, Viveram muito mais é, é, Na rua Viram muito mais coisa Não ficavam presos só nos apartamentos Ou nos condomínios uhum. e tal é, eu acho que essa mescla também com o pessoal da Rocinha foi, foi interessantíssima Porque você via outro mundo, via pessoas que já passaram por dificuldades Pessoas que, que você percebia que, que não tinham um, um décimo da facilidade que a gente teve na vida né? Então
0: eu acho que isso foi muito legal Sabe uma coisa? Eu não sabia essa parte da sua história Mas apareceu o caminho aqui, na mesma idade, com 15 anos Eu fui para o intercâmbio nos Estados Unidos e assim a, a impressão era que os Estados Unidos Era um mundo totalmente diferente Um mundo muito mais rico de Hollywood E eu fui parar Num colégio parecido com esse QI Que tinha gente de favela Que era muito mais pobre do que eu Mesmo americano A minha, a minha ideia é assim, cara, americano é tudo rico e eu aprendi a, a, a entender o mundo deles, a entender o que passa na cabeça desse pessoal. Eu a morro, tipo, em São Diego não tem favela, mas eu ia para ia para as favelas lá, eu hum. conheci a família dessas pessoas e foi tipo algo que, sim, apesar de ter tipo, rodado muito mais dos zero aos 15 anos, e eu, eu e não ter tipo, uma, uma condição de uma condição tão boa quanto dos seus pais. Ah, eu era meio que um desses Moleques de Santo Agostinho Que eram meio que restritos àquele mundinho Da Barra da Tijuca Aquele mundinho de classe média alta do Rio de Janeiro E foi algo que abriu muito minha cabeça E, e me, me, me formou o Que eu sou hoje Eu devo muito aos dois anos que eu passei Numa escola com gente de tudo quanto é tipo uhum. todos quanto é de background E você foi parecido né, não? Ah, não, Foi parecido, que... cara,
1: é o que você falou assim, tinha, tinha de tudo assim, Tinha os playboys da Zona Sul, uhum. obviamente é, mas tinha uns caras que, puta, é, é, Politicamente pensavam Diferente, né? Acho que Santo Agostinho era, que era Todo mundo pensava igual E, verdade. e, 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 e... e o negro era
0: remunerado para pensar igual a todo mundo
1: assim, uh -huh. né? é, é verdade é. É, é. Então, Acho é. que tinham pessoas que, que pensavam diferente Tinham pessoas é, De novo, com história diferente Então acho que, cara, ali eu, eu, eu comecei a sair de uma bolha Que eu tava e isso foi fundamental assim pro, Pra minha formação Mesmo como pessoa Acho que isso foi, foi muito bom, cara. E, e lá, assim, é, é, era um colégio, né, que, puta, de novo, é, é, não era do nível de Santo Agostinho, mas era um colégio que dava as possibilidades, se você quisesse, de, é, de passar as faculdades que você queria. Então, pô, tem, tem gente na minha sala que passou pra Medicina na FRJ. Isso? É, de primeira e tal, sem fazer cursinho, sem nada. Que isso. Então, assim, era um colégio que aí, saindo um pouco daquilo que... Que, que a gente falou do Santo Agostinho Era um colégio que te deixava um pouco mais à vontade Até para criatividade a Escolher o que você quer fazer é. até aquele livre arbítrio que o ser humano precisa Exatamente Então, Não vou te dizer que era o colégio não, ideal para é isso certo, é, certo. Mas assim é, é, comparado, né, Fazendo a comparação com o Santo Agostinho Que era um colégio muito mais rígido uhum. Certamente O QI era um, era um colégio que, que fazia sentido é, é, Pra mim, eu acho que pras pessoas que estavam lá na época,
0: né? E essa época de vestibular? Sim.
1: O que, que você quer fazer é, com a vida? Então, o então? eu, que, que eu fiz? No segundo ano, cara, eu, eu falei, puta, eu vou fazer direito. Por quê? Eu achava que, que eu tinha uma argumentação boa, achava que. É, que eu sabia pô, escrever bem, que eu, que eu levava jeito pra coisa, eu falei, pô, eu vou fazer direito, cara. Minha irmã tinha feito também, aí eu falei, puta, mas minha irmã é, é mais pra esquerda do que, do que eu, né, obviamente. É, mas aí eu falei, puta, eu vou fazer direito. Aí eu fiz vestibular pra direito. No segundo ano? No segundo ano. Aí eu fiz BMEC, PUC, só não fiz pra pública, acho que até na época nem podia né, ser do segundo ano. Se eu passasse no vestibular eu não conseguiria me matricular. Fiz BMEC, PUC e passei. Aí eu pensei e falei, puta, tá direito, cara, direito, ser legal e tudo mais, mas acho que direito eu vou ficar muito preso. não vou conseguir é, ampliar minha, minhas opções, assim. Se eu quiser empreender, acho que direito eu não
0: vou ter muita possibilidade. Morar em outro país, é impossível. É, assim, então, é, exatamente. Impossível, assim, não, mas assim, eu, eu recebo e mail ele foi, cara, eu fiz direito, eu quero morar fora, estudar fora, trabalhar fora, Aí, irmão. Primeiro, cara, assim, uma decisão que você fez quando você tinha 18 anos. Por que você fez direito ah. se você quer... É, Ganhar o mundo, cara. Primeira coisa, lei é brasileira e é teu diploma não vai transferir. Aí tem aquela coisa, ah não, tem um mestrado lá fora, não sei o que, irmão. Não é Direito é, direito é. é Brasil,
1: é. entendeu? Aí eu falei, pô, tá, vou, é, é, vou pensar mais um tempo aqui uhum. e vou fazer. Aí na época, no terceiro ano, cara, que aí foi o, o melhor ano assim da... É, da minha vida no sentido zoação e, e estudo e tal, que eu fazia ali, eu estudava... Primeiro semestre eu estudei, realmente, tal pra passar, porque tinha aquele vestibular no meio do ano,
0: uhum.
1: é, e aí eu passei, na passei na IBMEC, passei na PUC, e aí na época... É... Mas
0: ainda pagou, passou, não? Tinha seletividade? Cara, tinha...
1: É... Mas, assim, sendo muito sincero, só não passava quem não queria. Entendi. Zero entendi. ponto tá. é... E aí eu, eu fiz IBMEC PUC, na época não fiz Pública. É...
0: Para qual curso? Para Administração de Empresas, cara. É, é... é, Administração de Empresas, fazer Faculdade Pública também não... É, não assim, é na,
1: minha... na, na, na época a minha dúvida era a seguinte, pô, eu quero... Se eu for fazer pública eu quero fazer economia. Aí eu tinha na cabeça o FRJ, uma URF e tal. Ou se for administração, eu quero particular. É... E aí, cara, teve um negócio que... Uma palestra que acho que mudou... Mudou meu jeito de pensar realmente, assim. Eu fui no IBMEC, né? Antes de fazer o... Agora não me lembro se foi antes de fazer o vestibular ou logo depois que eu tinha feito. Tinha sido aprovado uma palestra é, né, para explicarem um pouco do curso e tal, para explicarem um pouco da faculdade. E aí, cara, no final da palestra subiu um cara... Pode falar o um nome? Pode, claro, que isso. Rafael Campos, o nome dele. O um cara, salve pro Rafael Campos. Hein, o cara era presidente da IBMEC Júnior na época. O IBMEC Júnior era a empresa de consultoria do IBMEC. Tô ligado, ainda existe até hoje. É, velho. existe. É, e aí o cara... Puta, o, o cara foi numa palestra e tal, falou de do que, que era uma empresa, como é que funcionava os desafios que eles tinham cara, eu olhei e falei, pô, eu quero ser esse cara o
0: moleque, o moleque era novinho, tipo, uns dois anos mais, mais, mais velho que você, talvez É,
1: uns dois, três anos mais velho que eu uh -huh. ele era presidente da empresa Júnior, eu falei, pô, eu quero ser esse cara depois eu vou procurar ele no LinkedIn aí pra ver é, o que ele tá fazendo hoje em dia, vai lá eu, eu procurei recentemente, ele é tá como diretor de alguma empresa certo? tá falando do um ah, é? é, pô, o moleque pica é um cara hein? legal pra conversar é, aí eu, pô, eu olhei e falei, cara esse cara, quero ser esse cara. E aí eu nem sabia na época que também na PUC existia essa empresa Júnior, que tem a PUC Júnior lá, empresa Júnior da PUC. Uhum. Mas aí eu falei, puta, eu decidi que eu liguei a por causa disso, cara. Por causa dessa empresa Júnior. E aí, aí né o terceiro ano é, é, acabou e tal, e eu fui pra faculdade iniciar no ano seguinte, isso foi em 2009 que eu comecei a faculdade. 2009? Não, 2000. E... 11, cara. Não, em 2011
0: foi, foi que eu que eu me formei. É não, foi 2000, em 2000, 2008. Como é que se formou? Eu, nossa turma se formou em 2007, 2007. 2007, 2008. 2008 comecei em
1: 2008, 2008 a faculdade. Cara, eu comecei e eu ficava eu, ah, puta naquela. É quero entrar na CBMAC Junior, quero entrar na CBMAC Junior. Me inscrevi. É, com dois meses de faculdade, dois meses e meio de faculdade, eu tava na CIDAMAC Júnior. Tinha um processo seletivo lá, eu entrei na CIDAMAC Júnior. Você tava determinado nessa parada
0: desde antes de entrar na tava. faculdade. E
1: aí, engraçado também, depois dessa palestra, cara, eu falei, puta, agora eu vou virar o cara da administração. Aí comecei a ler Jack Welch, comecei a ler... Caraca, é, ler Jack Welch com 18 anos, 17 eu anos. Tava lendo, lendo, lendo aquele livro... Grossão. Maior, porra, é. Cara, eu comecei a ler sobre administração e tal, falei, puta, é isso que eu quero... Entrei na, 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 IBMEC, na IBMEC, entrei no IBMEC júnior aí consegui também ir crescendo lá. Então, lá é legal, você, tem, você entra como, como trainee, depois você vira consultor, aí uhum. vai subindo de carro e tal. Virei diretor lá e, e, e eu lembro até hoje, né? É, na época você não ganhava nada pra trabalhar lá. Porque ganhava zero, 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 assim. É, eu não sei como é que tá hoje, mas na época você não ganhava nada. E aí eu era muito sacaneado pela o pessoal da faculdade, assim, né? Eu falava, cara, por que você vem todo dia Tem arrumado? Carro, é, você não ganha um centavo sabe, tal. Olha trabalha que nem um condenado. E na minha cabeça eu tinha, puta, das duas uma, ou, ou eu vou aprender alguma coisa nesse negócio, ou pelo menos, na hora que eu for fazer uma entrevista de estágio, eu vou ter o que contar.
0: E tu vai estar tá na frente desses filhos da puta que é. te... Ah, e yeah, aí? Yeah. Exatamente. Cara, isso é hater, e hater tem tudo quanto é lugar, e até hoje tem, deve ter. Eu lembro até hoje uma pergunta que o cara
1: me fez: Pô, mas vem cá, você ganha alguma coisa? Aí eu falei, aí alguém respondeu: Porra, não ganha porra nenhuma. O cara falou: Pô, você é idiota? Como é que você trabalha sem ganhar absolutamente nada? Eu falei: Cara, eu ganho, mas eu só vou poder tirar esse dinheiro lá na frente. E o cara até acreditou, né? Perguntou como e tal, mas. Enfim, eu quero dizer o seguinte, cara: Eu tinha, sei lá, 100 pessoas dizendo, cara, não faz isso. Mas eu meti na minha cabeça que aquilo lá era importante é, e eu fui indo e tal, cara, e me abriu muitas portas assim, eu, de fato, assim, eu consegui, puta, é, é, todos os estágios que eu quis eu, eu entrei uhum. assim, e, e eu acho que isso me dava, é bagagem, me dava insumo, né? me dava bagagem me, me dava condições de sentar numa mesa com alguém de RH ou com o um diretor da área e conversar e ter o que falar, entendeu? do que, que eu já tinha feito, do que, que eu tinha desenvolvido lá, talvez uma
0: posição de liderança com 19 exatamente. anos, exatamente. E lá já
1: começou que depois é um assunto até que, eu acho que a gente pode abordar, mas lá já começou assim. Eu virei diretor de projetos lá com na época 19 anos, 18 uhum. para 19 anos e eu era chefe de gente com 23 e na época de faculdade você fala puta faz uma diferença. Não, né? com em Segundo período de faculdade, terceiro é período o cara já está tá se formando, tá no sexto, sétimo período, sei lá. Então é. é. Imagino é que a mesma coisa legal. tipo,
0: de você entrar num. Você entra no Mirim no futebol, você tá jogando a categoria de cima e você não é, captando o time da categoria de cima. Exatamente. Caraca, eu tive uma parada parecida, que assim, eu apanhei pra caraca da minha família e de amigos quando eu fui eu saí de Wall Street, voltei pro Rio e fui trabalhar no esporte interativo de comentarista de TV, de futebol americano. E eu não ganhava porra nenhuma, <risos> trota. E eu ficava acordado até 3 da manhã comentando o jogo lá e os caralho tipo... E meus pais falam, que merda é essa que você tá fazendo? Você tá trabalhando de escravo, você não ganha nada para fazer isso. O que você tá fazendo, não sei o quê? Não era só meu pai, não. Aí, aí às vezes, assim, eu, eu dei um caôzinho, assim, pô, agora os caras estão me pagando mil pratas por programa. Aí, assim, aí meio que aquietou as coisas... Uh, o negócio se aquietou um pouco lá em casa, né? Mas eu não ganhava nada, eu tra realmente trabalhava de graça, porque que você falou... Daqui a um dia eu, vou, eu vou, vou, vou sacar esse cheque. E tem muito até um experimento... Você já viu falar no teste do Marshmallow? Não. É o seguinte... É feito com criança, né? É o seguinte... Você bota uma criança no sala, Você dá um Marshmallow para ela... E fala assim para ela... Olha só... Você pode ter esse Marshmallow agora... Ou dois depois... Aí pegaram essas mesmas crianças... Tipo 15, 20 anos depois... E compararam elas tipo, em sucesso, assim, ou sucesso de dinheiro, de, de pô, nota no Enem americano, SAT, uhum. faculdade, o tipo da faculdade que elas foram. E as crianças que esperaram um para dois, que esperaram para receber dois, foram 100% mais, é, melhor, mais, mais bem sucedidas do uhum. que eles do um. E isso tem muito na minha história que assim, cara... Beleza, eu não ganhava nada no esporte interativo, mas aquilo ali me botou na frente de um milhão de pessoas todo domingo e do, de apresentar um Super Bowl, que desse um milhão de pessoas, X% saiu e comprou meu livro e me fez ser o best-seller que eu sou hoje, que assim, eu tô realizando meu sonho, graças a Deus, e eu, é o preço que eu tinha que pagar. E o preço que você pagou foi esse trabalho de graça uhum. pra ter essa liderança, certo? Sem
1: dúvida. Cara, aí... É, é... Fiquei em Bermac Júnior e tal, e, e na faculdade eu comecei a pensar, por o que, que eu quero fazer? da minha vida, quem que eu, aonde eu quero chegar, né, e aí eu falei, cara, eu quero ser, eu defini isso lá atrás, eu vou chegar, eu defini, eu quero ser CEO de uma empresa, de uma presidente empresa legal, é CEO mesmo, é, quero ser o presidente de uma empresa legal e tal, uma empresa que porra tem a ver comigo, é, uma empresa que, que ou seja grande ou que fique grande e tal, eu quero ser presidente da empresa, e eu falei, porra, o que, que eu preciso para isso, né? que, que insumos que eu vou precisar, que, uhum. que background eu vou precisar para isso? Falei, bom, primeiro eu preciso melhorar meu inglês. Meu inglês era ruim, apesar de eu ter feito curso lá e o cacete. Meu inglês era ruim. E segundo, eu precisava entender do mercado financeiro. Eu achava que, por mais que eu quisesse ser diretor de marketing, eu tinha que ter conhecimento... De, que, é, de ações, é, de, de um mercado outro, financeiro de,
0: não, de, que, de que mercado financeiro?
1: Contabilidade? Cara, não, que? não, não, eu, eu achava que eu tinha que saber do mercado financeiro De ações, saber, puta, mexer que com opções. De... É, Eu precisava ter essa, essa cabeça Mesmo que eu quisesse chegar a presidente de uma empresa Como diretor de marketing Então uhum. eu achava que eu tinha que ter isso E aí eu saí do, estava né, da no da e tal Tranquei minha faculdade e fui pro Canadá Morei seis meses em Vancouver e aí voltando lá, lá também foi muito legal. É, é... Fez o que lá? Só morou? Fez Só morei juiz. e fiz não fui faculdade juiz, não. não Não fui não. ter faculdade não. não. Eu tranquei, fui fazer... Tinha juntado um dinheiro. Uh -huh. é, aí de mesada, aí de presente de aniversário certo, certo. e tal. Levei, meu pai ajudou, obviamente. Uh -huh. Tinha parado de pagar a faculdade, me ajudou é, é, com as despesas de lá. É... E aí eu fiquei seis meses lá, cara. E aí também mais uma experiência muito legal. Porque eu saí, sempre morei com meus pais... Sempre, puta, tinha o café da manhã lá quando eu acordava, tinha o um almoço, tinha o um jantar. E
0: eu fui morar numa casa
1: de família. Na verdade,
0: isso. Fui com 19 anos. E tá aí, ó. Tem um post no, no Mundo Ryan que é, são as sete características das pessoas mais brilhantes que eu conheço. E a número um é que eles saíram de casa antes dos 21. E o trota, playboy que nem ele, meteu o pé de casa e foi, foi tocar a vida dele com 19. É, pra gente. Aí eu fui pra, fui pra Vancouver, cara, aí e... E lá, assim, eu me lembro bem, assim,
1: primeiro que é, a gente morava numa casa que a, a mulher, a, a, a dona da casa, não dava acesso pra gente ao, A sala de TV, então a gente tinha que ficar, né, porque eram, eram alguns quartos embaixo, certo, mesmo, certo. E a gente ficava lá embaixo, só eram três quartos embaixo, então tinham um três estudantes, ficava lá embaixo, a gente não podia subir muito, a gente só podia subir pra jantar, um uhum. saco, comida horrível, cara, horrível, pra você ter ideia, eu pegava molho de salada e botava no arroz pra mexer assim, cada né. Dois, comida horrível. Mas cara, foi muito bom. É, eu não tinha como chorar pra minha mãe. Eu não, tinha não tinha como... Não tinha empregada. Não tinha empregada. Não tinha, não tinha puta, se eu com a minha mãe pra casa da minha avó, aquelas coisas que você faz. Não tinha essa, assim. Lá era, era comigo mesmo, assim. Então, eu ia colégio, voltava e tal. É, é, pra casa, e, sei lá, dava uma volta lá. E aí, um belo dia, eu tava jogando um... um um torneio de futebol pela escola, uhum. e aí um, um... Na verdade, ele não é canadense, ele é russo, mas é um técnico é, russo de um time lá, amador, me viu jogando e me chamou pra jogar no time dele Falei, porra, ótimo, vou ter contato com canadense e tal, com a turma que fala um bom inglês, e eu vou ter alguma coisa pra fazer aqui. E aí foi. Aí, cara, eu, eu tive o contato de novo com essa questão do esporte, com a competição, com um negócio que me motivava pra caramba. Então... É, é, a viagem no final das contas foi uma viagem dura e tal quando você sai de casa não é fácil hum. isso, é, isso é fato é, é. e eu fui pra um negócio que, que né, pra um país diferente frio pra caramba e tal totalmente diferente, mas cara no final das contas eu voltei com a cabeça acho que muito mais fortalecida né? mais independente também mais independente é... Cara, se tivesse que me mudar para outra cidade, eu tava preparado. Isso acontecer logo depois. Uhum. É, e eu tava com a cabeça também. Aí eu tirei um pouco a cabeça de que não existe só Rio de Janeiro e tal. Vi que existia mundo Então, Sim. cara, isso é uma recomendação. Primeiro
0: que existia Barra. Uhum. Depois existia Rio de Janeiro depois existe a mundo. Exatamente, cara,
1: isso, e isso é uma recomendação que eu faço para todo mundo, assim, quem puder, é, tô, tiver na dúvida se vale a pena atrasar seis meses de faculdade ou não, cara, certamente vale muito a pena. Junta o dinheiro da mesada, faz um trabalho, trabalha aí... É, é, Lavando o prato... Fazendo o que for, cara, mas eu acho que é uma experiência que é, que não pode ser desperdiçada, vale muito a pena. Aí beleza, aí voltei do, do Canadá, é... E aí eu falei... Bom, agora... Uma parte... Acho que consegui... Agora falta outra parte... Que é... é entender do mercado financeiro... Que na época eu não entendi absolutamente nada... Cara. Não entendia Apesar do seu pai trabalhar... Né? É... Meu pai é economista... É, trabalhou em banco a vida inteira... Uhum. É, mas eu não... Assim... Eu não conversava muito com meu pai sobre isso e tal... É, 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 é engraçado, assim... Em casa eu conversava com meu pai sobre futebol... Futebol Flamengo, <risos> é, né? É, Flamengo e tal... E, e não falava muito sobre, sobre isso, né? É, e aí, cara... Eu voltei... Na época meu pai também já estava aposentado... Estava trabalhando lá com a, a lojinha dele... É, e aí eu falei... Bom, vou procurar um, um emprego no mercado financeiro... Pode ser aonde for... Mas para eu, eu conhecer... Aí um amigo meu falou, ó, cara, vai abrir o processo seletivo onde eu trabalho, que é a Ágora. Corretora. Corretora. Vai em Botafogo? Em Botafogo. Na época a Ágora tinha acabado de ser comprada pelo Bradesco, tinha, sei lá, um ano que tinha sido comprada pelo Bradesco, algo assim. É... E a vaga era na central de atendimento. Cara, a central de atendimento era É assim, telemarco, que... não, é o que? É, é, um telefonista. telemarco. Telefonista. É, telefonista, cara. Era basicamente o seguinte... Gente, as pessoas te ligando, 90% das, das ligações, as pessoas te, te ligando para pedir para trocar o telefone, trocar, sei lá, trocar o RG, o RG tá vencido, si, mudou o endereço, esse tipo de coisa. Só que quando o cara falou dessa vaga, ele falou o seguinte, cara, a vaga é horrível, é muito chato, só que eu não tenho um pulinho para a mesa de operações. A gente está montando uma mesa de operações... Né, que na época era dividida pelo, pelo nível de cliente. Então, certo. se o cliente operava mais, era uma outra mesa e tal. E eles estavam montando uma mesa de operações, que até era a gente falava que era mesa de baixo, né, porque, de fato, era embaixo também com os clientes de, de, que operavam menos. Certo, né? certo. E aí ele falou, cara, mas é um trampolim para essa mesa. Então, se você for bem, você consegue passar rápido para essa mesa de operações. E a hora que você passar para a mesa de operações, você vai ter contato com todas as operações, ou praticamente todas as operações do mercado. Então, você vai aprender muito, cara. Aqui é um lugar legal pra você aprender. Aí eu falei, puta, cara, eu vou topar esse negócio. Aí fui lá, fiz o processo seletivo, passei o central de atendimento, cara. Aí eu falei, puta, eu vou ficar nessa central de atendimento, mas eu vou trabalhar que nem louco para eu conseguir sair logo dessa central de atendimento e para pra de operações para que eu queria. Cara, em três meses eu consegui passar pra as de operações. Na época era o recorde do... Nunca ninguém tinha conseguido passar, então, um pouco tempo para as de operações. eu consegui é, é, passar para as de operações. E aí foi, cara, as minhas operações aprendi Coisa pra caramba, a gente fazia operação A termo, fazia long and short Fazia, operava com opção Ação, recomendava pô, Day trade, fazia isso tudo E foi muito bom para eu ter Uma base no mercado financeiro Fiquei lá é, No total um ano dos 20 anos, não Eu já tinha, quando eu voltei eu voltei, em 2000 e, quando eu voltei em 2009 Foi em 2010, eu tinha 20 anos 20 anos e aí eu fiquei lá e tal, e eu falei, bom, é, tô aqui há um ano, legal, aprendi, e agora? O que, que eu faço? E eu olhei e falei, bom, ficar aqui na água vai ser um negócio difícil, assim. É, o crescimento aqui é demorado, vou ter que... Eu acho que eles iriam te efetivar ali na, na... Não, já tava ah, tá eu efetivado, eu não, não comentei isso. É. Quando eu passei para mesa de operações, eu fiquei... Mais uns 3, 4 meses nas minhas operações como estagiário e eu fui efetivado. Você tipo, pagava um full time com 20 anos e você tá, estudando. Ah, não era um salário estratosférico, tá. mas era um negócio legal, tinha bônus e tudo mais. então um... prata? Era um pouquinho mais, na época acho que era uns 2.500 reais. Ah, mas por pra aí. quem mora com os pais, a é, não, era não, era não podia, tinha tinha, legal. É, tinha um bônus e tal. Era um negócio legal. É, aí, e aí tinha chance, podia subir pra, pra outra mesa, ganhar um pouquinho mais e tal. Mas eu falei, puta, mas isso aqui eu vou ficar anos para subir. É, vou ter que ir pro Bradesco para tentar subir também, mais do que aqui. Puta, não é isso que eu quero. E aí eu comecei a pesquisar é, algum outro lugar para ir, porque eu já tinha esse, esse background que eu queria financeiro e tal. Falei, puta, eu vou procurar outra coisa para fazer, uma outra empresa para ir. E você estava disposto a dar um passo atrás, virar estagiário de novo? Exatamente, esse é o ponto. Aí eu falei, bom, vamos procurar. Comecei a procurar e tal, e aí um, um amigo meu que também estava é, meio atento ao mercado das da minhas operações, ele falou, cara, fui numa empresa, é uma incorporadora, você vai... Eu falei, não, não, o nome dele era Francisco, eu chamava ele de Chico. Chico, esquece, cara, incorporadora não, o mercado imobiliário já, já vai começar a cair, eu não quero esse negócio. Bolha imobiliária. É, bolha imobiliária, não, não vou, não vou, não vou. Ele falou, cara vai lá, na pior das hipóteses, você treina você tá aí porrão, um ano que você não faz entrevista e tal, você vai lá e você treina e tal, mas cara, a empresa é a sua cara você vai adorar os caras aí eu falei, porra, quer saber, eu vou lá aí eu me inscrevi é, na época com uma vaga na área comercial
0: uhum.
1: ia ser, aí a vaga era de estagiário, é o que você falou passo atrás, é. então ia deixar de ser efetivado e tal, ganhando 2.500 então, é um ganhar estagi... 1.300 reais como estagiário, era isso praticamente a metade aí cara, eu falei, puta, vamos lá aí eu fui fazer o processo seletivo o processo seletivo, cara, eu conversei com 10 pessoas Pô, estilo pactual assim é, 10 pessoas, mas eu falei Futeboligê. puta, é isso que eu quero, cara eu falei, é isso, cara, galera jovem presidente da empresa tinha 30 e poucos anos na época é, puta, tinha diretor lá com 27, 28 anos eu falei, é isso que eu quero. Meritocracia. Meritocracia total, pautada meritocracia. Falaram, cara, se você quiser trabalhar, você vai crescer. Isso é dado. Se você quiser trabalhar, você vai crescer. Eu falei, puta, eu me encantei para aquele negócio. Eu falei, cara, eu, é isso que eu quero. Aí, tava lá no processo seletivo pra vaga no comercial. Certo. Me chamaram um dia e falaram cara, é o seguinte: a vaga comercial foi preenchida. Ou seja, escolheram outro cara no meu lugar.
0: mas
1: tá Mas tem uma vaga aqui para ser o financeiro do marketing né? estagiário, só que financeiro do marketing então eu ia cuidar é... Puta, dos budgets eu ia put... uma ação X eu ia aprovar, eu ia controlar o orçamento da área de marketing e tal, dos projetos aí eu falei, cara, quer saber eu gostei tanto dessa empresa que eu vou aceitar não era uma área que eu queria, aí depois que eu conheci o mercado financeiro eu não queria mais trabalhar com marketing uhum. não era uma área que eu queria é... eu ia ganhar menos mas eu falei, cara, só depende de mim eu vou dar um passo para trás, e não tinha garantia de que eu ia ser efetivado, e eu, eu me formava em, isso era setembro de 2011, eu me formava em junho de 2012. Hum. Então eu tinha pouco ali tempo, tempo eu pra provar. Ser, é. É. Mas eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu vou, eu vou mergulhar de cabeça. Entrei, e cara, trabalhando, 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 é, em três meses, em quatro meses, quatro meses e meio, eu consegui mudar de área para, para a área de gestão de parcerias, que chamava na época, que era a área que estava estruturando São Paulo. Business Development, é, tinha um sócio é, da MDR que cuidava da área, e ele tinha um estagiário e então, tal, não estava muito satisfeito com o estagiário, e ele ia trocar ele e me colocar no lugar. foi exatamente o que eu quero. É, eu via putária com potencial, achava que, que era a área que podia crescer, porque ia, ia vir para São Paulo, o mercado de São Paulo era uma área muito boa, obviamente não era garantido que eu conseguiria vir para São Paulo depois. Certo. E nem que a gente montaria um escritório, mas é, é, a gente estava caminhando para montar um escritório em São Paulo. A gente trabalhava do Rio na época. Cara, aí eu olhei e falei: bom, é, é isso, vou abraçar. E aí, engraçado, essa história, fazer um parênteses aqui. Eu tinha, an antes de, né, na época que eu tava no marketing e tal, eu tinha vindo pra São Paulo algumas vezes pra tratar, que a gente já tinha empreendimentos aqui, apesar da gente não ter escritório aqui, a gente tinha certo. uma parceria aqui. Eu tinha vindo pra São Paulo algumas vezes com esse diretor pra tratar do, dos assuntos de marketing aqui e tal, na época que eu era de marketing. Tipo uma business
0: trip sendo estagiário no sendo vídeo. Sendo estagiário, é. Puta, eu empresa adorava, pô, é, empresa adorava, é. É super
1: importante, a tá, Viagem é, pra São com Paulo, certeza. Um estagiário. Pagavam mais na passagem do que no meu salário.
0: Ah, é verdade.
1: <risos> no hotel e tal, eu adorava. Aí, cara, eu vim, eu, eu vim algumas vezes pra São Paulo, então eu criei é, é, uma entrada com esse, com esse diretor na época. E aí eu fui pra... Eu né, tava no Rio e tal, e aí eu pedi pro meu chefe, falei, cara, ó, você sabe, desde o início eu fui transparente, eu não quero trabalhar com marketing, acho legal e tal, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu queria ir pra essa área, gestão de parcerias na época, que era o nome. Aí ele falou, beleza, eu vou ajudar pra você, Pô, você tá muito bem visto na empresa e tal, você tá se destacando, eu vou ajudar. Aí esse meu chefe voltou pra mim e falou: ó, tá feito, você vai pra essa área. Puta, eu fiquei super feliz, cara. Fiquei super feliz. Aí, o negócio caminhou e tal, nada, ninguém falando comigo, não sei o quê. Isso devia ser dezembro, janeiro, janeiro. Não acho que o relógio que é é passando, o eu... relógio tic-tac. -tá, é, tic tic-tac. E ninguém falava comigo. Cara, em fevereiro, carnaval, massa na minha época, quando era o carnaval desse ano, eu tô no meio de um bloco de carnaval. Doidaço. Bebendo já, é. <risos> já meio doido. Cara, quando eu olho assim, de canto, quem eu vejo do lado de um quiosque tomando uma cerveja, fora do bloco, né? Ele não O tava... cara da gestão de parcerias. Puta, cara, esse, esse diretor. Eu falei, porra, é agora. Fui até o cara... E aí, tal, comecei a puxar assunto, não sei que, ficou uns 20 minutos falando de qualquer coisa, de empresa e tal. O cara virou pra mim e falou: cara, e aí? E você, o que, que você quer fazer na empresa? Aí na hora eu falei: cara, não tô acreditando. Ou o cara tá querendo. Ou não sabe. Jogar, é, jogar é. o. Tá, ou meu o chefe tá chefe jogando jogo. Jogo. É, é, é. Aí eu falei: ah, quer saber, cara, é, se é, é pra arriscar, não. é. Se é pra arriscar, vamos arriscar pro meu lado, né? Eu falei: cara, então, eu tô querendo ir pra sua área. Inclusive, eu achei que já tava tudo certo. Aí eu falei, não, cara, não tem nada certo, vir pra minha área. Aí eu falei, pô, mas meu chefe tinha falado que já tinha falado com você. Não, existiu realmente esse papo lá atrás, em dezembro de janeiro. Mas, cara, ninguém tocou mais no assunto, porra. Não pode ser assim. Quando você quiser alguma coisa, você tem que ir atrás dessa coisa,
0: cara. Você tem que falar o que você quer. Botar você quer a cara, se... sim, botar a cara. Não, não botar um. Tá aí uma lição aí pra galera, exatamente. Isso aí aconteceu muito na minha vida, é. Você quer aquilo, você bota a cara você não manda alguém te chamar ou conta com outra pessoa pra te fazer a
1: apresentação, tu bota ah, cara exatamente, e na época ele me deu a lição ele falou, cara, ninguém, ninguém vai brigar mais por você mesmo por você do que você mesmo então assim, não adianta achar que teu chefe é legal gosta de você e ele vai brigar por você se você não brigar por você, ninguém mais vai brigar então você tem que brigar por você e aí eu falei, pô cara, mas eu quero ir e tal como é que faz? ele falou, pô você é, tá bem só que semana que vem, você sabe, vai ter apresentação de estagiário. É, apresentação de estagiário é uma coisa importante para a empresa. Mas se você for bem, você pode pleitear isso e você tem grandes chances de, de conseguir passar para a minha área. Cara, eu fui para a reunião de estagiário, eu fui destaque da reunião de estagiário e eu falei isso. Pô, eu quero trabalhar em gestão de parcerias. E aí na época, um dos diretores perguntou, mas você está disposto a largar o Rio, largar a Mordomia e ir para São Paulo? na hora eu falei, tô, eu tenho certeza falei, tem, na semana seguinte eu tinha mudado de área, os caras me mudaram pra, pra essa área de gestão de parcerias cara, e aí eu vim pro né, resumindo um pouco eu vim pra São Paulo, as coisas foram acontecendo aqui, na época eu entrei, eu vim pra cá pra controlar o financeiro uhum. eu era, né eu, eu comecei a vir pra cá eu era estagiário é, depois quando eu vim morar aqui morando em hotel, eu já era analista Fui crescendo e eu era, era analista financeiro aqui em São Paulo. E aí, cara, eu falei: bom, é, é, eu tenho que crescer. Começou com você e esse diretor? Começou, dois? Começou, exato. Começou, começou eu e esse diretor. Só que a gente montou a equipe aqui. E na época que a gente montou a equipe aqui. Ah, Rapaz, você, você entrevistou pessoas? Eu entrevistei pessoas. Com É, mas pra ah. cara, mas acima do meu. Ah.
0: Pra carros acima do meu. Pra eu entrevistei um cara pra Carlos acima do meu também. Foi engraçado pra caraca eu me senti importante pra caraca,
1: mano. Os caras assim, putz, tem um cara bem mais que eu, carros acima do meu e Como tal. Como é que eles reagiram numa entrevista assim? Pô,
0: botaram uma criança que não tinha barba, né? <risos> tem aquela cara de. Como é que foi? Não, eles entraram na sala de entrevista e viram uma criança. Era, então na, foi. na verdade, eu, eu,
1: isso me ajudou. Eu fiz por call. Ah, a, a a tá. Entrevista. Entrevista. Isso me ajudou. É, mas cara, assim, a empresa sempre foi muito legal e, e transparente, assim. então a cabeça da empresa é ninguém tem sala, então todo mundo senta com todo mundo, é, cara, o estagiário pode chegar num diretor e falar, isso a gente faz hoje aqui sem problema nenhum, então todo mundo pode falar, pode dar opinião e a empresa gosta de, de dar esses, essas, essa abertura, né? é, então na época foi tranquilo, mas cara, a gente montou a operação aqui contratando pessoas acima de mim, eu falei, bom, beleza, eu sou mais velho de empresa, eu tô vindo aqui bem recomendado, já conheço a operação no Rio, mas, porra, tem gente acima de mim, você não pode ficar assim. Cara, na época, é, eu ficava São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, mas, cara, eu trabalhei que nem um louco. Eu acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Eu tra eu, eu horário, é, horário. Cara, então, eu entrava na faculdade ainda, nessa época de estagiário. É. Ah, é?
0: Pode crer, você estava aí. Eu estava terminando. É, terminando. Eu fiquei é. em março, eu fiquei até, até junho. Junho, até julho. junho,
1: é. Cara, eu entrava às 7 horas da manhã na faculdade. Tinha aula 7 horas da manhã até e a. Ibanec Barra? Não, Ibanec Centro. Não tinha na Barra na minha época. Ou, ou no finalzinho, acho que abriu, Mas era o centro. Aí eu ficava de 7 às 8 e pouco na faculdade. Tu acordava às 5 e
0: pouco da, é, da, da manhã, vai pro centro.
1: Aí saía da aula, ia pra. Pra empresa No Morisco no Botafogo Não, não era no Morisco na época Na época era na rua Era ali perto parece. Era em Botafogo da... mesmo? Era em Botafogo tá. é... Eu ficava, eu saía Ficava até oito horas da noite Oito horas da noite eu tinha aula de novo Minto, oito horas da noite eu tinha aula Lá no centro de novo? No centro, aí eu voltava pro centro De oito no... às nove, de nove às dez eu me lembro Eu tinha aula Aí eu saía da aula, cara, eu voltava pra MDL, ficava na empresa até umas 11h30, meia-noite, meia e ia pra casa. Cara, na barra? Na uma... barra, chegava ah, né? pô, em casa uma hora tá da manhã, não jantava, comia só uma besteira qualquer, dormia até umas 5h30, 6 horas e começava tudo de novo. Cacete! É, cara... É por isso que tem cabelo branco assim, né? <risos> Mas isso, um, isso acho que me moldou um pouco no quesito trabalhar, porque hoje qualquer coisa é melhor que isso, porque você mudar a puta de... Uma coisa é você trabalhar direto, coisa é você parar, vai, estuda, volta, vai, pá. Então, isso me, me moldou, me deu, acho que... que... Disciplina, mais disciplina. Exato, Hábitos, exatamente. É... E dois, cara, ninguém podia falar um ai que eu era estagiário porque eu trabalhava pra cacete. Então, o cara que era acima de mim... Aham. Quando eu ia pra uma mesa de reunião e eu falava alguma coisa... O cara tinha que me respeitar, cara. Porque eu trabalhava pra cacete. Então, o cara não podia falar... aquela boca, sendo é um estagiário. Ah, não tinha essa... Ah, entendi Não tinha isso. Porque, assim, eu trabalhava muito, cara. Eu trabalhava muito. Então, assim, a experiência que eu não tinha, eu compensava com o trabalho. Então, tá é do o
0: seguinte, né? Tá uma conclusão que a gente pode tirar aqui, porque, assim... A geração do pessoal da nossa cidade está entrando no mercado de trabalho agora e vai ver muito disso aí. Uhum. Então, a resposta pra, pô, pra, pra evitar um bullying desse ge, ge, de gerações é trabalhar pra caralho pro cara não ter argumento nenhum contra você, Exatamente. porque se ele tiver, ele vai ter. Ele é. vai querer comer
1: teu cu. Exatamente, cara. E, e assim, o um negócio que, é, que eu, desde sempre, eu, eu pensei, e aí vem desde Beamec Júnior. Uhum. eu sempre pensei, cara, se eu sou estagiário, eu tenho que trabalhar pelo menos como um analista, pelo menos como um analista, minha cabeça é a seguinte, meu chefe não pode me dar uma promoção se você não... ah. porque ele é bonzinho, ele gosta de mim, eu tenho que incomodar, ele tem que me dar uma promoção na hora que tá chato eu já não ser promovido, ele tem que me dar uma promoção, essa é a minha cabeça ele tem que me dar uma promoção, porque cara, eu tô trabalhando que nem um louco eu tô dando muito mais resultado que o cara do lado e, 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 e não tem como é, ele olhar para mim olhar para o cara do lado e falar, pô, esse cara é estagiário e outro cara é analista ele tem que olhar pra mim e falar, porra, esse cara é pelo menos analista. E ele já tá botando a cabecinha pra passar Para o virar, outro. É. Essa sempre foi minha cabeça. Mesmo ganhando pouco. Mesmo ganhando pouco. Mesmo ganhando pouco. Cara, como estagiário ninguém fica rico,
0: cara. É difícil, né? Só ser, pô, cara. O Não. Mário ficou rico como estagiário. O Mário da, do podcast anterior. <risos> Mas ele é o à parte, é.
1: meio loucão. Não, e, e, ele, e
0: ele fez porque ele montou... Ele montou o sistema, é. ele operou como estagiário. Passei, é. Era dele. E, assim, aquela parada é o seguinte... Ele, como estagiário, o sistema era dele. Se ele fosse efetivado, criando aquele sistema, o sistema era da empresa. Ah. Então ele se deu bem nisso ah. aí. Mas assim, o que eu é. quero dizer é,
1: ninguém fica, fica rico com salário de estagiário. É verdade, não, não. Ninguém não. fica rico. Você pode ser um estagiário e sair, abrir empresa e ficar rico, ou. ou mas para aquele salário de estagiário, aquela bolsa Ou você for a empresa não, faz, puta, você arrebenta e tal, vai muito bem, ganha um bônus extraordinário, é difícil, mas. Assim, agora com um salário de mil reais pra cair. É, e aí, cara, eu, eu fiz isso, botei isso na minha cabeça. E aí, um, um negócio que eu deixo como dito assim: Eu sempre, 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 sempre terminava meu dia perguntando o que, que eu fiz de produtivo hoje.
0: E é o é um hábito que eu tenho também: Ah, mulher!
1: Se eu terminasse meu dia falando, porra, não fiz nada de produtivo, não importa se eu trabalhasse 18 horas, 6 horas, sei lá.
0: Vou até aqui te mostrar minha planilha. O Laranja, ó. o que, que eu fiz de produtivo ontem? Eu postei o Raquel no Tudo, o, uh -huh. o, no blog, eu fiz o podcast piloto, é. eu contratei o Gui e joguei tudo no SoundCloud no iTunes e no YouTube. Hoje, o dia não acabou ainda, mas eu fechei o meu, o meu contrato com a editora, não vou dizer o nome da editora ainda, <risos> mas fechei o contrato, caralho. Pô, meu livro vai estar tá, tá publicado em todas as livrarias do Brasil Boa. e eu vou vender um milhão de livros finalmente, caralho. Boa. E a outra eu terminei o livro Icarus Deception, que eu recomendo a todo mundo. Pô, eu gosto desse hack aí, do ele é. <risos> Aí você fazia essa pergunta pra você. Fazia essa pergunta pra mim, cara. O que eu fiz produtivo hoje? E aí, Rainha, eu
1: vim pra... Né, eu comecei... Eu me formei. Aí eu comecei a vir pra São Paulo com mais frequência. Comecei a, a vir três... Ficava três dias por semana Depois eu ficava entrando morando em hotel.
0: Morando em hotel É uma loucura você... Qual que é a loucura? Eu me amarro e Puta, me em um hotel Eu
1: cara. vinha toda semana, sem brincadeira tinha semana E eu... aí obviamente que era Mais barato, né que a empresa pagava Então variava, cara tinha semana que eu ia pro hotel errado Eu não lembrava ah, mais Não é um eu fixo não assim cara. não ah, ah, Então eu não sabia onde eu tava, em qual hotel eu ia Era uma loucura é... Aí, enfim Eu fui fazendo isso e tal Fui ganhando espaço aqui e aí, em dezembro de 2012, dezembro de 2012 eu liguei pro meu chefe, e aí tava naquela dúvida, tava morando em. Tava morando em um hotel e tava indo pra São Paulo, mas não tinha definição de, porra, vai morar e ficar certo. a semana inteira em São Entendi. Paulo e tal. E aí em dezembro de 2012 eu lembro, liguei pro meu chefe e falei, que era aquele mesmo chefe lá do que eu encontrei no quiosque, uhum. Liguei pra ele e falei, cara, seguinte, acabei de ser aprovado no mestrado
0: profissional aqui da, da PUC. Pô, Mas por que, que te deu a ideia de fazer, de aplicar pai? Foi? Foi não, família? Cara, assim,
1: é, família um pouco. E é, eu também eu queria, eu achava que o, que o mestrado na PUC, eu só queria PUC, ou diferente de Benec, né? Mas tá, eu apliquei tá, pra tá. PUC só. Eu achava que ia me dar um, um pouco de uma. De, ia mudar um pouco a minha cabeça, assim, eu não ia ficar bitolado só também pra. Aquele não, mesmo, não é mesmo abrigado, assunto é, do Santo Agostinho, né? Eu não ia ficar só vitolado com as ideias do IDAMEC. Eu ia ter tá. uma, uma linha diferente. E aí eu achei o curso legal e tudo mais. Falei, pô, um mestrado. Finanças, Vai dar diploma, diploma CV. É, é, pô, então eu acho que pode ser legal. Posso conhecer gente e tal. Vai ser legal. Eu apliquei, mas no final das contas também, confesso que, que tinha um pouco de, de poder fazer uma pressão. Foi o que eu fiz. Liguei pro meu chefe daquele... Aquela ideia ah, é? Dele, ratão, hein? Cara, cara, como é? essa impressão? É porque a, a, a ideia dele, ele falou, cara, vou, aquilo ficou na minha cabeça. Você, ninguém mais que você é, vai querer fazer o bem pra sim. você, vai querer que você, que você cresça. E aí eu falei, bom, se eu ligar pra ele e se eu, se eu for aprovado nesse negócio, certo. eu vou ter que tomar a decisão. Ou fico no Rio ou vou pra São Paulo, que eu preciso falar sim ou não pro mestrado. E aí eu liguei pra ele e falei, cara... Aconteceu isso, eu fui aprovado no mestrado, minha primeira opção é ir pra São Paulo. Me avisa logo. Mas, porra, eu preciso, eu preciso decidir se eu vou ou se eu não vou, porque, cara, se não eu vou fazer o mestrado porque eu não quero perder também essa oportunidade. Porra, mandou bem, Ninguém cara. mais que
0: você precisa. Você criou um senso filho. de urgência exato, ali, exato. botou ele contra a parede, mas indiretamente, seu, através do mestrado. Exatamente. Caralho, cara, deu
1: duas horas e ele me ligou, ó, ah, beleza, tá fechado, você vem pra São Paulo. <risos> Tem certeza? Tem. Pode mandar pau aí, pode falar tchau pro, pro mestrado. Você vai pra São Paulo em janeiro? Falei, beleza. Era o que eu queria. Que ano isso? 2000 isso? 2012? pra 2013. Com 22 anos. Com 22 anos. fazer 23. Anos. 23. É, fazia 23 em abril. Aí, cara, eu vim pra São Paulo. Mesma coisa, eu tinha ainda a estrutura tava aqui montada, tinha uns caras acima de mim. Eu falei, cara, ou eu acelero agora e começa a passar todo mundo. Ou eu vou ficar nessa batidinha e se eu entrar embaixo dos caras, porque aí isso era uma coisa legal. Eu era, uh, eu era analista na época. Só que eu respondia pelo financeiro aqui de São Paulo e meu chefe era o diretor. Eu não era chefe, eu, eu não, não era subordinado aos caras que estavam, aos outros caras, porque tinha um cara comercial, tinha um cara de incorporação, um cara de engenharia.
0: Ah, era uma linha direta pro seu chefe, era, era uma o presidente. De... É certo. que era
1: como se fosse um presidente aqui da Operação, da né? da Operação não, de São Paulo.
0: Que é tipo você, hoje em dia?
1: Aí, cara, o que eu fiz? Eu
0: falei, eu vou eu vou atropelar esses caras, eu preciso crescer. Aquele mindset de competitivo do futebol, do recreio do Santo Agostinho e do futebol do CFZ lá. É, eu, vou ganhar, ganhar. Não, eu vou ganhar, vou ganhar, vou entrar pra ganhar. Cara, em seis meses eu virei chefe
1: do cara do comercial. Hum. Em seis meses eu assumi também a área comercial. Então eu era chefe de um cara de 36 anos na época.
0: Com 22, cacete.
1: Com 22 e depois tem uma história também legal para contar sobre isso mas eu virei eu virei chefe desse cara cara e aí eu fui andando e tal a área comercial foi dando resultado, a gente foi crescendo foi crescendo e tal a gente foi montando é, as operações aqui é, e aí eu virei o braço direito basicamente oficial no daquele meu chefe né que era o diretor da, da daqui de São Paulo virei o braço direito do cara então eu comecei a tocar também outras áreas. Então.
0: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Então. Você trabalhando com empreendimentos imobiliários. Uhum. Então, já deve ter passado bilhões de reais pelo teu curso de decisão. Já? Quer dizer, decisão assim, para Vou construir esse prédio é aqui, assim. lá, lá. Soma tudo, Sim, é um bilhão, cara. Hoje a
1: gente tem mais de um bilhão de land
0: bank, né? Land bank
1: é. é somado VGV, VGV basicamente é a receita dos projetos, é a as receitas futuras dos projetos, a gente tem um bilhão em... B de bilhão. o é, aqui. É... Cacete, Todos mano. eu participei, obviamente, da, da aprovação, da compra e tal. É, e aí, cara, eu virei, eu, eu virei, passei o... passei o... o, o head Comercial aqui e tal, a gente foi caminhando bem, eu virei braço direito dele, o que que significava na época? Como a gente sempre teve, e gostou de ter uma operação enxuta aqui, uhum eu comecei a tocar outras áreas então comecei a tocar novos negócios comecei a tocar o marketing então todas essas áreas foram ficando embaixo de mim e basicamente eu tinha aí fala, vendas e, e o olhar financeiro também da coisa né? é, que, que o financeiro a gente também manteve aqui uma área financeira área financeira principal no Rio mas a gente manteve a base dos projetos de São Paulo aqui, então também tomava conta dessa área é, e aí cara em 2014 é, decidiram que iam demitir meu chefe, iam cortar meu chefe. 24 anos de você. 24 anos. Cara, falaram, puta. É, o é, mercado tá ruim. É bem, ele mercado, ganha muito. É, o mercado tá ruim, ele tá.. Ele ganha bem. É, é um dos sócios da empresa, mas pô, o cara.. É, 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 tá ganhando bem, fizeram um acordo E, e né, foi uma, uma demissão Barra, barra acordo Também cara. É, é, Rendeu a ação dele aí, Participação e tal E saiu é, E eu puta, aí Me vi cara com uma operação de, Você falou Na né, época não, não, não tinha essa cifra De bilhão ainda Mas botou uma operação na minha mão tinha algumas centenas de milhões de reais na tua mão, é. você liderando isso liderando isso, assim, a gente tem obviamente tem é, é, os executivos do Rio, eu me reporto com certeza, as pessoas no Rio, mas é, eu me vi aí com na época 24 anos tocando uma operação de
0: milhões de reais, centenas de milhões mas assim, Exatamente. acho maior que isso liderava pessoas mais velhas que você com é. 24 anos já Caiu o teu colo. Isso. Eu ia comentar,
1: assim, tirando os valores que, que na verdade, óbvio, são grandes e tal, mas você se acostuma com isso? Você se acostuma com esses valores grandes? Mas, assim, caiu uma operação no meu colo, cara. Eu, puta, falei, só a gente mais velha, na época, 24 anos, puta, mais novo que eu, só os estagiários. É, tirando isso, era turma de 30 e poucos, 35, 37 anos. Eu falei, bom, preciso performar. É, e aí começou é, é, as operações e tal e aí um, um negócio é, importante que, que também está me trazendo aí muito, uma experiência, uma bagagem interessante, que eu fui para o pro, pro presidente do conselho da empresa e para os acionistas, eu falei, cara é, o mercado está difícil as imobiliárias porque, só lembrando, a gente é uma incorporadora então o que a gente faz? A gente compra terreno, desenvolve os projetos Ver se vai ser um residencial, se vai ser um comercial, o que, que vai ser. É, e vai ao mercado, na, né, antes de ir ao mercado, a gente contrata as imobiliárias. Certo. E aí, na época que a gente vai ao mercado, as imobiliárias vendem pra gente. Entendi. A gente não faz venda direta. Direta, entendi. É, as imobiliárias que vendem pra gente. E aí eu tava olhando tudo isso, eu falei: Pô, esse mercado tá difícil, a gente precisa ter qualidade, a gente precisa ter a mão da operação. Eu tava sentindo que a gente não tinha muito a mão das imobiliárias. Eu falei, porra, eu preciso montar uma imobiliária. Nossa. Cara, eu fiquei uns três... Passos. Ah, isso foi
0: uma ideia, sim,
1: tipo, Mas que você aí, teve. É. Eu falei, cara, eu preciso montar uma imobiliária. Eu fiquei uns três meses convencendo a turma até a gente apresentar para o conselho. E para os acionistas. E né? para os acionistas. Só que tinha um a mais ali. Eu não queria ser uma imobiliária comum. As imobiliárias comuns, como é que funciona? Tem lá os corretores autônomos, eles não ganham um centavo das imobiliárias. Certo. E eles ganham quando vendem. vendem. Então, pô, o afluxo de caixa das é espessoa, ferradaço. É ferradaço. É ferradaço. E, cara, a verdade é que os caras. O turnover é altíssimo, assim. Os caras não têm fidelidade. Vão ah, pra, pra lá, é... vão pra, pra cá e tal. E os caras se sentem muito largados, cara. Os caras se sentem que a empresa não dá nada pra eles, eles não têm. Ação, agora a camisa, né? agora a camisa. É, 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 é clichê, mas isso você vai, vai entender que faz muito sentido aí cara, eu falei, eu quero fazer um modelo diferente eu vou fazer totalmente diferente no mercado eu vou pagar salário para esses caras eu vou... não. E, Ah, importante, as imobiliárias hoje é, quando a gente fala das lançadoras né, que são essas imobiliárias grandes e tal que vão pro, pro lançamento elas adoram ficar em stand de vendas. E eu já vi muito lá na barra, é, sim. Stand, stand de vendas, barra de gente e tal. E 80% do resultado delas vem de stand de vendas. É isso, 90% vem de stand de vendas. E eu falei, eu quero uma operação diferente. Eu vou pagar salário. eu não quero que minha imobiliária vá para prestando de vendas.
0: Não quero. Qual é a ponta negativa disso? Ah, porque todo mundo está fazendo eu não fazer entender. diferente? Não,
1: porque eu voltei um passo, eu entendi. Qual, qual que é o meu, meu principal aspecto aqui numa imobiliária? e aí é imobiliária não tá, em todas as empresas eu acho, são as pessoas tá? eu tenho que mexer no ego eu tenho que mexer na motivação eu tenho que mexer no, no orgulho eu tenho que mexer na na motivação mesmo, assim eu tenho que deixar aquelas pessoas motivadas Escólogo, é, né? a trabalhar certo. e eu olhei e falei, puta, olhando pra imobiliária as pessoas são os corretores certo? certo só, só que, que vende é, é venda, o é que, que esses caras gostam? Em é lugar de dinheiro, isso é fato só que tem um ponto dois, que foi o que eu enxerguei aqui. Esses caras se sentem largados. Esses caras não gostam das imobiliárias, porque eles se sentem largados. Eles só são úteis quando eles estão vendendo, só são úteis quando eles estão lá no estande de vendas. Se eu fizer um negócio diferente, se eu conseguir trazer esses caras para dentro, Fazer com que esses caras se sintam parte da operação de fato...
0: Nossa. Esses
1: caras vão se sentir motivados
0: e vão... Se rebanhar. injeta um pouquinho de estabilidade... Num Exato. pessoal que é totalmente instável e incerto.
1: Exatamente, cara. Indo na vírgula... Esses caras pensam que no stand de venda... Eles têm café gelado... Água quente... E banheiro sujo. Aqui, no mínimo, é grande emprego. ar condicionado, café quente... Água gelada... Banheiro, banheiro que eles podem usar... E eles iam ter a mesa deles, cara. Isso faz uma diferença danada. O negócio do salário foi justamente pelo que você falou, os fluxos de caixa. Eu não quero ver ninguém desesperado aqui. Eu quero ver esses caras tranquilos vindo tranquilo, tranquilo, tá a ver o negócio tá deles. Pagam tá né? as contas deles, mas porra, também não pode ser um, um salário muito alto, porque os caras vão cara, ficar com um gato gordo. Certo. Te fala, pô, gato, gato gordo? O cara não pode ficar acomodado. O cara tá gato gordo. O cara tá gato gordo. Cara, então, basicamente, a operação, quando a gente montou, a ideia era essa. Paga o salário e. Os caras é, é, não vão para estande de vendas. Você leu isso em algum livro, cara? Não. Foi
0: ideia criativa Foi ideia da, da
1: cabeça mesmo. Foi da... ideia minha. Criatividade. Na época que eu fui montar Aí fui pro conselho e tal aprovar, os caras falaram, porra, mas ninguém faz isso, cara. O que você quer fazer?
0: Hum.
1: Eu falei, então, mostrei os argumentos, falei esses argumentos e tal. Mas falei, cara, confia em mim.
0: Eu sei o que eu tô falando. Confia em mim. Você com 24 anos falando com um monte de, de ah, cabeça branca, exatamente. multimilionário, que tá há mais tempo no mercado do que você tem de vida, <risos> você falou confia em mim. Foi, confia em mim. mim, os caras falam tá bom. Tem uma pra caralho, moleque, tem uma filha da puta hein, cara. <risos> cara, confia
1: em mim, falei isso pros sócios da empresa, e os caras falam tá bom a gente vai te dar, montei um business plan na época e tal, não sei, vai pagar tanto de salário, é isso, eu preciso disso de vendas, eu vou conseguir isso de vendas e tal, confio. É, cara, a gente montou a operação em agosto do ano passado, com a ah, um, um ponto antes. Eu, eu peguei essa aprovação é, em julho do ano passado e eu falei, eu quero, eu quero montar esse negócio quanto antes. Aí eu chamei um cara para conversar, é, que eu queria que fosse o, o, o diretor de vendas aqui que a gente chama, que era o cara que coordenaria os corretores. É, e aí o cara, eu chamei o cara, tá um cara de cinco, seus 55 anos, e quando eu falei isso pro cara, o cara falou, você é maluco. Ele você é maluco. E, cara. e por que eu falo o dele? Ele falou: como é que você vai vender sem estante de vendas? Tem que ser é, instante que é de verdade, vendas. Tá eu falei, ó, isso é ponto crítico pra você vir trabalhar aqui, cara. Porque já né? Eu falei do projeto e tal, falei mais ou menos de tá. que tá, eu conseguiria pagar e tal pra ele. Eu falei, mas esse é ponto crítico você tem trabalhar aqui. Não tem isso. Eu falei, não, mas então, beleza, vamos começar assim. Daqui a três meses a gente vai pra estante de vento. Não, cara, esquece. Não vai ter estante de vento. Daqui a seis meses. Não, não, não vai ter estante Daqui a um ano. Então vamos fazer o seguinte: a gente trabalha um, um ano. A gente trabalha um ano. Daqui a um ano a gente senta conversa. Fechado? Ele falou fechado. Beleza. Daqui a gente um hora a gente, vai, a gente vai, vai conversar. Em agosto, a gente montou a operação, começou a operação. É, e, ah, outro ponto, falando do dinheiro, eu falei, não adianta eu, eu ir efeito nada Porque hoje todo mundo fala, não, vai em massa. Quanto mais corretor você tiver, melhor, porque é mais gente ligando. Certo. E vai em massa, em massa, em massa, você bota qualquer um. E você vai você vai ter uma... Você vai conseguir ali tirar um cliente, porque você tem 100, 200 pessoas ligando, você vai conseguir tirar um cliente. Você aplicou o princípio de parede 80 a 20, então. Aí eu fiz o contrário, que eu falei, não, eu vou com seis caras de, de início. As tipo, pessoas falaram, pô, cara, mas... É pouco, é. Pouca gente. Eu falei, não, não, mas eu vou com seis. Esses caras vão trabalhar muito. Pelo, por quê? Porque eles vão ver que eles vão... Os cem clientes que vão aparecer lá, eles vão dividir entre seis caras. Eles vão ter a máquina aqui ligando uma mesinha pra eles e tal, eles vão ter o telefone pra eles ligarem o tempo inteiro a gente vai ficar em cima dando tudo que o cara quiser pra Sério. vender, todos os insumos, todas as ferramentas pro cara vender, mas o cara não vai poder reclamar jamais que não tem cliente cara, o cliente tá aí o cara tem que trabalhar, o cara tem que trabalhar o cliente tem, ele não vai ficar num instante de vendas esperando ficar um dia inteiro lá não é, vai ficar não aqui trabalhar, trabalhar, trabalhar. trabalhando trabalhando, 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 trabalhando. Cara, a gente montou essa operação em agosto, a gente chegou a seis pessoas em setembro, porque era um, era um modelo difícil, cara. as pessoas, por mais que tivesse aqui o salário para elas, era um modelo difícil porque as pessoas não acreditavam no stand de venda, não ficar no ah, stand de venda. É, Mas e aí, o stand de venda, né? E o é, stand de venda, o stand de venda, o stand de venda? Não, você vai ficar no escritório, é, não fica lá no não escritório, nada. e tal, você vai ter uma maquete que a gente vai montar depois, uma areazinha para você mostrar a maquete. do dos produtos mas cara não tem apartamento decorado pra você você pode, você pode pegar o cliente ele ia falar mostrar e tal mas não tem não tem cliente no, colo, cliente no colo você vai ter que buscar esse cliente você vai ter que ligar pra esse cliente pra você conseguir esse cara e cara a gente montou a operação em, em setembro a gente fez a primeira venda em novembro só porque como a gente vende apartamento ticket médio aí de 2 milhões de reais 2 milhões tempo. por apartamento é o ticket médio é esse milhão e meio 2 milhões você... hoje tá gravando 1 um milhão e 800, tá, tá. Como a gente vende isso... O processo de compra é demorado... Então o cara olha apartamento... O cara pesquisa... O cara conversa com, com o sogro... Conversa com o pai... Aí volta... Quantos meses assim? Um ano? Três gente, meses... Três
0: Não. meses... Ah tá... É, a gente
1: fala... A gente fala... Assim, a uns três mudar, meses tá, tá, na cara. média... Na crise aumentou pra seis... Mas vamos falar que... Em três meses... Cara... Esses caras... Venderam o primeiro apartamento em novembro... Em novembro... Eles fizeram 40% do share... Ah. Ou seja de todas as vendas que a gente fez. Seis se pessoas...
0: Para...
1: Seis pessoas. Eu trabalho com... Trabalha com duas imobiliárias fixas, uma imobiliária com 200 corretores, outra imobiliária com seus 50 corretores e tal, e a gente libera para o mercado inteiro vender. Ou seja, se, existe... se o Rayan tem uma imobiliária de bairro uhum. e quer vender meu produto... Pode, ele pode vender a, a comissão dele. pagar a comissão, tudo certo. Então, assim, tem é o mercado inteiro. Esses caras com seis pessoas em novembro eles meteram 40%. Falei, cara, 40% ainda é pouco.
0: Hum. A gente
1: quer mais. Cara, eles acabaram de fechar março com 65% do share. Ou seja, os caras em março, 65% das vendas que a gente fez, em março foi um mês legal, eles, fez, eles fecharam... Foi fechado... É 66 um de pessoas. Não 66 pessoas. Mais. Caraca. E aí, cara, é, é, isso é um indicador final, obviamente, que é o que a, gente, que a gente olha, mas a gente olha também alguns indicadores antes. E um deles... É a quantidade de visitas que eles fazem. Como a gente já tem vários empreendimentos em, em fase final de, de obra, alguns empreendimentos prontos e tal, o cara, obviamente, o cliente, ele vai lá e visita o nosso apartamento, quer ver e tal, quer ir no local. Então, um indicador que a gente, que a gente olha é visita. Cara, é, e, isso aqui é ótimo, assim, a gente... Fez em fevereiro 49 visitas Então seis caras levaram 49 pessoas Aos empreendimentos uhum. aos E em março a gente fechou com 57 é, é, Visitas O que, que isso me, me mostra? Que porra, daqui a 3 meses 4 meses eu vou ter um bom resultado Então isso aqui é um indicador cara. Ah, eu, eu o olhos... cara
0: visita é. Aí tem aquele lag de tempo, tempo pra... E vai Desses, pô, 50 pessoas que apareceram e aí? 10 compram e é milhões so, no bolso
1: isso, né? e somando as imobiliárias é, é, todas as outras imobiliárias elas fizeram 15 visitas cara ou seja os, os outro, as outras dezenas de corretores todas as outras fora. Exato. os caras fizeram 15 visitas então, amor boas, a camisa ou seja, os caras estão trabalhando que nem louco, os caras estão é, é, realmente empolgados, e aí eu fiz uma, um bate-papo com eles há 20 dias atrás, né? primeiro isolado com, com, com o diretor de vendas e depois com eles. Né? E aí, é, são é um pontos importantes: a gente teve dificuldade para contratar porque todos eles, inclusive os que estão aqui hoje, falam: Puta, cara, é cético! Não vai stand de vendas, cara. Hum. Que é isso? Hoje em dia, nenhum deles, nenhum deles topa para estande de vendas. Se a gente, MDL, quiser abrir a empresa MDL Vendas. Traz estante de vendas, não vai. Eles não querem. É aquela coisa do um ano depois, a gente conversa aqui é um ano. Um ano depois, nem precisa de um ano. Hoje o cara falou, cara, você tá certo. Você tem razão. Então isso é um ponto importante. Quando você fala, porra, gerir pessoas mais velhas, sim. Se você for na normalidade, cara, e puta, realmente escutar, ah, o cara é mais velho, tem mais cabelo branco, tal, tem mais experiência, hoje tal, cara, não adianta. Você tem que, se você tá convicto de alguma coisa, acredita naquilo e vai. E foi isso, cara, eu mostrei. Botar o cara, pau na mesa ali também. É, você cara, foi ali. Tem que fazer. Você tem que fazer. O cara é mais velho que eu, o cara de mercado. O cara tem mais. É, o cara trabalha no mercado há 30 anos. Tem e você tem 5 anos. anos eu tenho 25. 24, 25 O cara né? trabalha no mercado, tem mais tempo de mercado do que eu de vida. Então, cara, eu bati o pé. Falei, não, vamos fazer assim. Hoje o cara não quer mais trabalhar com esse diretor de vendas. falou, cara, não quero mais esse de vendas. E os corretores, o que mais me chama a atenção é isso. Os corretores falam: não, não quero mais, eu não vou mais, eu não saio daqui. Eu quero ficar aqui Dando nesse certo. modelo.
0: Tá dando certo, os caras estão mudando as comissões do bolso. Exatamente. É os caras dinheiro, dinheiro cara. fora aquele, aquele salário básico que você deu pra dar estabilidade, tá os caras estão realmente ganhando dinheiro com a comissão do e, apartamento. E mais do que isso, cara, assim, existe o fato, de ganhar dinheiro. O fato de ganhar dinheiro é importante. Mas,
1: cara, não é só ganhar dinheiro que mexe com orgulho, com o ego das pessoas e com a motivação das pessoas. Então os caras olham hoje e falam: eu faço parte desse time, do time inteiro. Eu tô aqui, eu faço parte do time que compra terreno. Porque a gente vai lá e pede dica pro cara. Tá todo mundo aqui do lado, né? Todo é, mundo é, junto é, aqui tá dentro da empresa. A gente tá pensando em fazer esse projeto. O que, que você acha? Qual é essa área comum? O que a gente precisa mudar? O cara vai e fala. Então o cara se sente parte do negócio.
0: Tá perto do cliente, tá perto da operação. Putz. É. Aí, criou um modelo de gestão hein mano. Cara, então... <risos> isso faz totalmente a diferença. Os caras venderam
1: 65%. Tem 65% do share máximo. Então, cara, foi um negócio... É, é... Diferente a gente fez na época, obviamente a cultura da empresa te permite fazer isso, não é qualquer empresa que. que Flexibilidade. É, é, a, a empresa
0: para botar um diretor com um cara de criança e 24 anos para tocar uma operação não é uma empresa normal, né? É assim. Uma, é. é algo revolucionário, algo flexível, algo assim. É assim, ser, que... ser,
1: ser responsável por uma operação dessa, né? Carlos a parte, assim, ser responsável por uma operação dessa é, é, é uma responsabilidade muito grande, mas assim, quando você tem uma cultura voltada para isso, você se sente confiante e confortável para, né? Uma coisa é você cair com 25 anos para ser lá, sei lá, gerente, coordenador ou qualquer coisa responsável por uma operação, é, mas que porra você não consiga colocar as suas ideias, você não consiga é, é, ir em frente com o seu pensamento, você não consiga implantar o teu modelo de gestão. Outra coisa você, é você, com 25 anos de, de, de idade, seja lá qual carro que você tenha, porque quando eu era estagiário também conseguia botar o, os meus as minhas caixinhas e, e mexer nas minhas caixinhas, é, é, e porra, você fazer as coisas que, que, que você acredita que são certas. Se você for errado, você vai ser cobrado, mas cara, você vai ser mais cobrado se você não tentar e se você não, não for lá e fizer alguma coisa do teu jeito. Então, essa é um pouco que da profundo, cabeça. Que mano. Isso ah. É verdade. Não, eu tô ligado, é isso, com certeza. Cara. Se você não é. quiser... Rael, eu sempre acreditei que a empresa é formada por gente, cara. A Coca-Cola, se você tirar a turma da Coca-Cola e botar uma turma que não tenha nada a ver, despreparada, que não queira levar o negócio adiante, cara, a Coca-Cola quebra, cara. A Coca-Cola quebra. Eu, assim. pa... eu é. quero dizer, são pessoas. São pessoas, sempre pessoas, cara. Se você é, é, não pensar sempre que são... É, pessoas somadas ali que, que, que giram a empresa, que fazem a empresa, cara, a empresa não vai para frente. Isso serve para qualquer empreendedor, assim. Você é, começar um negócio, você quer crescer, cara, se não tiver gente boa contigo, Eu já era. Eu vejo isso. Já Eu vejo isso. Né? Então, uma coisa que não se pode economizar, cara, é, na minha cabeça é com gente: é investimento em pessoas,
0: investimento em, em pessoas. Essa coisa de você investir em pessoas pagando salário para pessoas que realmente não ganham um salários. corretor corretores não ganham um salário. Exatamente. E essa, você sendo líder de tanta gente, tanta gente mais velha, tanta gente com experiência, eu queria saber assim qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Foi isso aí, essa aí de, de dar salário para corretor ou administrar um bilhão? Essa foi a decisão mais difícil? Assim? Não, cara, a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida profissional foi demitir meu padrinho de casamento. Caraca, calma aí, calma aí. É. O cara foi. Você escolheu ele para ser padrinho ou foi da sua esposa? Não, eu escolhi o cara para
1: ser padrinho de casamento. É... Caralho. Lembra daquele cara que eu comentei no início que eu tinha. que trabalhava comigo, eu virei chefe dele na área comercial Sim, e tal. sim. É... E esse cara foi o meu padrinho de casamento e eu tive que demiti-lo. É... E tive, não por pressão de alguém, assim, tive basicamente por resultado. Assim. É... É... A gente. Né, a gente dá. Uma todo apoio para as pessoas, a gente tenta fazer com que as pessoas se desenvolvam e tal e, e cresçam, mas a partir do momento que, que as pessoas, que uma pessoa não está performando do jeito que tem que performar, cara, ou você entra e resolve ou isso contamina a sua empresa inteira. Então, sim, acho que um gestor, né, no meu caso, um empreendedor, que, 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 que é o caso de, de muita gente que, que também te escuta, é, ele tem que tomar decisões difíceis o dia inteiro e tem umas mais difíceis que as outras, obviamente, que você tem que tomar de vez em quando, que é o caso, assim, que foi esse caso, né? Então, eu demiti um cara, que tinha 36, 37 anos. O cara era meu, padre, é teu amigo, não, amigo, o pessoal, meu amigo, física. pessoal. Vinha em casa, eu ia na casa dele, meu padrinho de casamento. E um agravante, o cara tinha sido pai há, sei lá, seis meses ou né? Hoje, Cruel, hein? Por três cara. meses, sei lá. Cruel, hein? Cara, é... Business is business. É, e não é só isso, cara. Eu acho que você... Tem duas coisas. Uma, você tem que ser transparente, cara. Isso é importante. em qualquer decisão que você tome, pra um lado ou pro outro, você tem que ser transparente. Por mais que você erre, você vai errar tomando decisão. Mas seja sempre transparente, cara. E o outro é... É, é... Você tem que ser justo. Então, você não pode deixar um cara no barco que não tá... É, é agregando o que não está performando igual aos outros, cara. Isso é, é, é... Eu li um lá atrás naquele livro que eu te falei do Jack Welch, uhum. eu li um, um, um negócio que me marcou. Assim, ele tinha um modelo de gestão que dizia que você tinha que eliminar 10% das pessoas todo ano, que você gerava um, um, um conflito ali dentro e a turma trabalhava mais. Eu não vou exatamente nessa linha, tá? Eu não acho que você tem que cortar, você tem que ter um percentual, você tem que ter um número e tal. Mas eu acho que a partir do momento que o cara não está rendendo, ou que o cara está começando a puxar para baixo, se você não corta ele, ele vai infectar mais uma, cara. E quando tiverem dois, eles vão infectar quatro. E aí você perde a mão da empresa. Então essa, essa foi a decisão mais difícil que eu já tomei. Eu li
0: um é, higher fast, não, higher slow and fire fast. Exatamente. É o cara não contaminar o do lado. Perfeito. Caraca. E isso vem muito do que você acabou de falar que uma empresa são pessoas. Eu, na pergunta, eu esperaria que você falasse, pô, teve um deal de 4 bilhões de, de não, 400 milhões de reais que a gente fez, não sei o que, essa foi mais difícil. Não, você puxou a brasa para a parte de pessoas. É,
1: cara, assim, é, é, os negócios você se habitua com, com o tamanho deles, você se habitua com as expectativas que os negócios geram, que isso uhum. é importante. Mas, cara, por trás dos negócios estão as pessoas. Então, as pessoas... Os negócios não são gerados se você não tiver boas pessoas juntos. Então, é, é, eu acho que o dilema maior é, é sempre conduzir pessoas. E, e obviamente, não, né, é um negócio que eu penso sempre uhum. em, em aprimorar, porque, cara, é, você não está formado, você não sabe gerar pessoas com 25 anos, você não sabe gerar pessoas com 35 anos e, 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 e gerar, gerir, né? Você não sabe gerir pessoas com 25 anos, com 35 anos, você não sabe gerir pessoas é, com 50 anos. Então você está sempre em evolução. Como é que você evolui? E essa, né? essa é a cabeça. Um, botando a cara, você não tem que ter medo de dar feedback, você certo. não tem que ter medo de conversar, você fala na cara, conversar com as pessoas. É, dois, é, é, eu busco ler, cara, eu busco. É, é, eu gosto de, de ter pessoas que, que me inspiram, então uhum. eu gosto de conversar com gente que que tem negócio, eu gosto de, de ler é, é, bastante sobre o assunto. E, e cara, três é, é, que vai de encontro com um é escutar as pessoas. Assim, as pessoas elas têm sempre dilemas diferentes, sempre cabeça diferente e sempre um passado diferente. Então, não adianta você achar que você vai formatar uma empresa com 10 pessoas iguais. Não vai, cara. Não vai. Eu até tive uma aula de empreendedorismo Marcelo Salim, que também é um negócio que eu gravei. Pô, me amarra é o Marcelo Salim, cara. Então, ele é um dos mentores da minha startup hoje em dia, lá no Startup é. Rio. O cara é pica. Eu acho que ele é fantástico. Ele me falou um negócio que eu também gravei. Ele falou: cara, é, nunca monte uma empresa com um cara que seja igual a você, que frequente os mesmos meios que você, tem as mesmas amizades que você. Monte uma empresa com um cara diferente. O cara tem que te agregar. O cara, ou o cara de um ciclo diferente de amizades, ou o cara tem puta, um background totalmente diferente do seu. Senão, cara, você vai ficar falando com você mesmo, assim, não tem muito isso. Então, uma empresa, cara, ela é formada por várias pessoas. É, você vai ter conflitos, você tem que saber gerenciar os conflitos. Você vai ter por uma pessoa que, que você vai entrar numa reunião e você vai, tipo, tá saindo porrada com ela e você vai querer sair da reunião querendo matar a pessoa. Mas, cara, você tem que sempre lembrar que são essas pessoas são, e, e é principalmente diferença entre as pessoas que, que faz evoluir, é, é com que a empresa gire bem, então ah, isso é importante, cara, a gente é sempre importante, e ficar atento às pessoas, né, às vezes você, você cria o hábito de dar feedback, teu funcionário é, é, tá sempre querendo um feedback e tal, mas também, além do feedback, é importante a observação, não é só conversar aqui, né, o que esse cara tá fazendo enquanto você não tá cobrando alguma coisa Será que esse cara tá terminando o dia e perguntando pra ele se ele fez alguma coisa além do esperado? Será que esse cara tá fazendo alguma coisa além do esperado? Será que ele tá fazendo além do que o cargo dele exige? Então, isso, isso é importante. E sempre, obviamente, respeitando as diferenças das pessoas, cara, porque elas existem, assim. Se não existissem, isso eu aprendi com meu pai também. Meu pai me falava, né, na época do futebol que eu uh -huh sei lá, com 10 anos eu ficava dando esporro nos, nos jogadores do meu time e tal. Reclamava pra que você era cara chato pra é, caralho cara cara dentro cara do, cara do, cara do campo, trota. Puta, Puta que moleque chato. E meu pai uma vez falou cara, você não pode ser assim. Porque imagina se todo mundo fizesse exatamente a mesma coisa que você. Você não ia se sobressair, você não ia aparecer ninguém ia ver absolutamente nada e seu time não ia conseguir fazer gol, porque ia todo mundo jogar do mesmo jeito que você, então o cara não ia correr pela esquerda, o cara não ia... Então acho que a empresa é um pouco disso, assim. Não adianta você ter só o, o cara, puta, um gênio de novos negócios, gerando bons negócios, se não tiver um bom cara no comercial. Não adianta você ter, puta, um cara de novos negócios muito bom, se você não tem, porra, uma pessoa muito boa no jurídico, pra travar o cara do, de novos negócios, pra, entendeu? Pra, pra mostrar o, o melhor caminho pra esse cara de novos negócios.
0: Então. Mano, vamos escrever um livro, cara. Puta que pariu, que aula de gestão, trota, que então, isso, cara? Eu acho que isso é. Nunca que... pensou escrever livro, não, cara? Pô, gostei do convite. Tamo junto. Uhum. Pô. Aí, eu, você tá falando aí do, da, sua, da sua trajetória, eu lembrei do uhum. seguinte. Há uns meses atrás, eu, fei, eu fiz um post sobre a conferência da Fundação de Estudar. Uhum. E eles mandaram o seguinte, olha só. Você, vai se destacar, você tem que fazer algo a mais dos quatro básicos. Uhum. Que são, passar um vestibular de uma faculdade boa, estudar a empresa júnior, fazer intercâmbio e fazer um estágio. Você fez os quatro básicos e eles falaram que é o seguinte eu, 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 eu olhei, eu, eu entendi aquilo pô, eu falei, nossa, faz muito sentido porque a pessoa que fez esses quatro, no microcosmo dela, ali no, na IBMEC na PUC, em qualquer universidade uhum. ele vai se achar o tal porque ele fez, o cara fez intercâmbio, fala inglês, tem experiência em empresa Júnior, fez estágio, passou a universidade boa, mas você leva isso pro mundo, pro macro você é só mais um é. no processo deletivo que todo mundo ali que está brigando pela vaga, brigando pelo, pela, pela promoção com você tem esse mesmo background, essas quatro básicas. E eu queria saber: eu já, talvez agora essa conversa já sabe a resposta, mas o que você fez além do, dos quatro básicos para estar tá, onde você está hoje em dia? Cara, é, é, tirando um pouco assim, de,
1: de formação, que eu acho que vai em com o básico que você falou, hum. né? eu, eu fiz MBA na USP também, no Real Estate, né, que, é, que é o mercado. É, mas, cara, eu, eu Assim Eu sempre gostei de tomar desafio Isso, desde sempre assim Eu nunca tive muito medo De ir pra uma reunião com o presidente do conselho Da empresa e falar o que eu pensava Das duas, uma, cara Se o cara diz, Minha cabeça, né Se o cara discorda totalmente de você E não gosta do que você tá falando O cara te manda embora e aí você já, porra, beleza Já, já não, não conseguiria crescer nessa empresa né Porque o cara não aceita minhas opiniões Não, não, não vai no estilo que eu quero assim.
0: Ou o outro
1: Você mostra pro cara a tua cabeça E o cara fala Porra, esse cara pensa diferente de mim E eu preciso desse cara Então, cara, eu sempre fui pra reunião E aí eu lembro até hoje, desde quando eu era estagiário Primeiro comitê que eu fui apresentar Presidente do conselho da empresa Cara, eu fui lá, apresentei nervoso pra caramba Mas, cara, eu fui lá e dei uma opinião Falei, pô, eu então acho que a gente tem que fazer isso, acho que a gente tem que fazer aquilo, eu acho que pô, esse produto talvez não esteja tão bem encaixado, a gente pode mudar aquilo, eu acho que a gente pode jogar um pouco mais de, de, de dinheiro pra frente, vou puxar um pouco de permuta, permuta quando a gente dá unidade uhum. pro, pro dono ter terreno, em de dinheiro. Então, assim, eu dei minha opinião. É, é, e isso, cara, me fez... É, é, me fez crescer, assim. Eu tô sempre...
0: Sempre me desafiando Essa ousadia mesmo é. de, de, de ter a confiança de, É algo que você fazia no Santo Agostinho Você batia de frente com os professores é. E eram pessoas de autoridade Exatamente. E era algo que ninguém mais fazia E você fazia a turma, eu fazia na turma <risos> é. E outra coisa que eu lembrei aqui É no podcast anterior Que a gente entrevistou o Mário O Mário falou que o grande turning point da vida dele Foi quando ele mandou o cara da mesa tomar no cu Na cara dele Ele falou, vai tomar no cu E ele foi expulso mas assim, a fé dele era tão grande que algumas horas depois do vai tomar no cu, ele foi contratado pela outra empresa exatamente porque ele mandou o cara tomar no cu e os caras da outra empresa não gostavam daquele cara falou, pô, esse cara é dos nossos. E foi nessa outra empresa o que ele ganhou os milhões dele como trader, cara, impressionante isso. É, cara, assim, é, é... eu acho que, que a
1: vida, você pode escolher dois caminhos, né? Esteja totalmente errado, tá? Minha mãe é. é foi funcionária pública, né? Hoje é aposentada,
0: uhum. e ela olha para mim e fala: Você trabalha demais. É, fala, minha mãe fala isso também. Você trabalha muito, você, porra, Minha sogra, Só um fala, minha ex-sogra, né? Agora é. tô solteiro, mas ela, ela, ah, você trabalha demais, é. não sei que. Trabalha demais, mas assim, eu não, não tô aqui
1: pelo dinheiro de hoje, não né? Eu tô aqui pelo que eu vou construir amanhã, assim, pelo dinheiro de amanhã, pelo que eu vou ganhar na frente e tal. É, é, então, assim, o trabalhar demais é, E esse modelo de, de negócio de, porra, Modelo de, de, de trabalho, realmente é, Não é qualquer um que, que se encaixa Mas, assim, se você quer, na minha cabeça, na né, minha opinião Se você quer prosperar é, é, Você tem que fazer algo diferente, cara Então, é, se você quer, puta Trabalhar pouco né? Ou seja, trabalhar poucas horas Você pode até ser bem sucedido não se isso é né? certo. Você pode até ser bem sucedido Mas você tem que fazer diferente Não adianta você trabalhar de 9 às 4 Como um bancário é, Você vai ser um bancário ali Agora, se você trabalhar de 9 às 4 Fazendo algo muito produtivo Criando uma empresa totalmente diferente Super tecnológica Enfim, alguma coisa diferente uhum. Vai dar certo Então, né, é por que, que eu falo de trabalhar muito? Eu, trabalho, eu quero trabalhar muito porque eu me diferencio assim. Exatamente. Eu me diferencio assim, mas eu não estou dizendo que trabalhar muito... É a chave da besta, é a chave. sim. Você é, mas você tem que se diferenciar. Entendi. Então, assim, se você é um... Porra, é, é... Acha que você quer empreender em alguma coisa, cara. Não. Vai empreender em alguma coisa, entendeu? Esse é o ponto. Não é, não é uma receita de bolar. Vou trabalhar, vou entrar numa empresa, vou trabalhar muito. Moto pele e é, vai dar certo. Entendi. Então, você tem que ser diferente. Cê tem que ser diferente. Essa é a é minha cabeça. Você é mais o mesmo, cara. Você vai. Vai aposentar. Você todo, é, né? é. todo mundo. Se aposentar como nossos pais se aposentaram a vida legal, né?
0: Mas. É, mas... É, eu, eu, eu realmente entendo você e eu concordo contigo. E eu vou te falar, cara. Eu pedi demissão do, do trabalho de escritório que eu tinha. Eu trabalhava, sei lá, 8 horas, 9 horas por dia, pra trabalhar 14 horas por dia hoje. Eu vou te falar com a minha maior. É, motivação Eu sigo um cara chamado Neymar Júnior No Instagram E assim, eu tenho, cara Eu tenho é, Inveja de poucas pessoas, né cara? O Neymar é uma pessoa que eu tenho inveja E não é pelo dinheiro dele É porque ele tem um filho E ele pode bancar aquele filho ele é dois anos mais novo que eu ele tem tempo Apesar de ele trabalhar, viajar Ele tem tempo, ele, ele, tra, ele trabalha, ele treina Duas horas de manhã e ele tem o dia dele livre, ele tem tempo livre para passar tempo com o filho dele. Tudo bem que o filho dele mora no Brasil, mas ele para ter tempo e assim essa é uma parada que eu vejo, cara. Eu tô trabalhando aqui, eu tô ganhando meu, minha grana, eu tô, cara, eu não paro, não paro, porque eu me espelho no Neymar, no fator filho, cara. E você tem filho agora? Tem. Como é que como é que mudou isso na tua vida, cara? Calma aí, você é diretor de empresa, quer dizer, você lidera a operação. Com 25 anos, você é pai de família, cara. E tem cabelo branco. É precoce mesmo, hein, cara?
1: Cara, assim, é, é, ter filho é, é uma responsabilidade gigantesca, cara. Mas é, é um gás que você tira, que assim, quando você pensa, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, e certamente com você. Quando você fala, puta, eu tô cansado pra cacete, hoje eu vou parar de trabalhar, vou tomar uma cerveja, eu não quero mais saber de nada. Cara, quando eu chego nesse limite, eu penso e falo, puta, eu tenho um moleque pra sustentar e eu tenho que dar pra ele pelo menos o que eu tive, né? Essa é a cabeça, sim. Você tem que dar pelo menos o que você teve pro teu filho. E eu falo, puta, eu olho e falo, cara, meu filho tem hoje quatro meses, é, mas eu olho pra esse moleque e falo, cara, eu vou dar pelo menos a mesma coisa que eu tive. Obviamente quero dar dá mais, mas é, é pelo menos a mesma coisa. E na hora que eu tô cansado, que eu tô, puta, quase largando, eu penso nisso e eu falo, puta,
0: mais um pouquinho.
1: Mas vai mais um pouco, tem mais uma energia. E vai. Então eu acho que, que o filho te traz uma responsabilidade importante. É, e te, te dá um, um, vai um, um, uma reserva aí de, de gás, vamos pensar assim, para você fazer as coisas. Né? Isso a tua ajuda. É, por outro lado, aí o lado que, que não tão romântico da coisa. A grande verdade é que quando você tem filho, você para de sair tanto, né? Então, você não, você não, não enche a cara no sábado e fica mal no domingo. É isso também. Aí, seus se finais de semana, apesar de, né, na época antes de ter filho, eu trabalhava... É, é. Você tinha um pouco de distração, um pouco de liberdade. É, tra trabalhava, eu também tinha que trabalhar de vez em quando no final de semana, principalmente quando a gente tem lançamento aqui ou quando as coisas apertavam muito. Mas a verdade é que, pô, eu podia sair sábado, encher a cara e domingo acordava 2 horas da tarde... Não conseguia pensar mais o resto do dia, né? Você não fazia e aí tá um ponto importante. Não sei se, se você se sente isso, mas eu sinto que eu sou muito mais criativo quando eu tô fora do trabalho, então quando eu tô
0: pensando em outras coisas. Exatamente. As ideias acabam vindo. Eu vou te falar, quando eu escrevo livro, eu alugo quarto de hotel em outra cidade, desligo o Wi-Fi e vou lá escrever, porque no meu cantinho não dá.
1: Exatamente. Quando, você, quando eu estou aqui também, eu, eu gosto
0: de chegar mais cedo, eu chego
1: normalmente mais cedo que todo mundo aqui, mas não para... Simplesmente para trabalhar mais que todo mundo, mas para conseguir ter esse momento de, de, que eu possa pensar. E final de semana, cara, hoje em dia acontece isso: comigo eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, eu fiz para engordar. Eu começo a, a. e não posso encher a cara no um sábado, então eu começo a, a Se, se positivo assim, também né? no domingo. entendeu? Caraca, isso é legal.
0: É, é uma visão menos romântica da coisa, mas também ajuda, né? Cara, a gente tá com quase uma hora de 40 de podcast, passou muito rápido, igual o do Mário. É, eu não sei, cara, é... junta um cara foda assim, bota ele pra falar, o cara fala e é, e é um gem atrás do de... outro, tem uma joia atrás da outra, igual no primeiro, cara, aprendi tanta coisa com o Mário, aprendi... tô aprendendo tanta coisa com o Trota. Pra finalizar o podcast, as perguntas de sempre, Trota, qual foi o livro que você mais deu de presente pra alguém, cara? cara, daí o sonho grande sonho grande de Jorge Paulo
1: Lema Jorge Paulo Lema foi o livro que eu mais de presente que na época que o livro saiu uhum. era na época que a gente estava crescendo muito a, a empresa aqui, a estrutura é, e aí eu, eu tirando algumas coisas, mas era um livro que, que dava um pouco dessa ideia de, de crescer um negócio, de trabalhar muito e tal então foi o livro que eu mais, Meritocracia. mais... É,
0: o livro é muito mais de cultura corporativa e, do que uma biografia do Jorge Paulo Lemann. Exatamente. O meu agora, é, agora um, um outro livro que, que eu
1: acabei de ler agora e terminei de ler ontem na verdade, é, que é o um livro que conta a história da GVT do Amo de Ganiche, que é sobre sobre fibras e gente. É, cara, é um livro muito interessante porque ele fala da tomada de risco que os caras tiveram assim. Só resumindo, o cara é, é, é veio pro Brasil. Uhum. É, ele não conhecia nada do Brasil. Johnny, né? Ele é de Israel. Uhum. Ele veio para Brasil é, para participar, na época, de um, de um leilão de, de, telecom. de telecom. E o cara fez uma oferta ínfima lá, sei lá, de 100 mil reais na época. Ganhou de uma oferta de, sei lá, 5 milhões de reais. Porque o cara tinha um plano gigantesco de crescer, só que ele não tinha nem investidor, cara, na época. Então, assim, é. É uma história muito legal, assim, e, e conta exatamente isso. A tomada de risco que o cara tem, os desafios que ele tem. Então,
0: é, é um livro vale a pena. O nome dele? Sobre Fibra Exigente. Sobre Fibra Exigente. E, cara, uma pessoa viva que você, tipo, que te lembra... Que pessoa viva te lembra a palavra sucesso? Falou sucesso, uma pessoa viva, uma pessoa.
1: Cara, não pode ser Jorge Paulino, é, nem vai... esse cara aí. É, cara, sucesso... Bom, agora tá tava falando ambos, né?
0: De é... é, você me pegou. É, sucesso, você fala... Não, su sucesso, eu não vou nem, nem especificar, porque o sucesso com uma pessoa é uma coisa para pra outra é outra. Eu não vou dar essa colher de chá pra você. Sucesso, que pessoa... Primeira coisa que vem na tua cabeça. Era, você ia falar esse cara aí, mas porra, que ser outra pessoa. Cara, se eu não, não falar de... Eu vou mudar um
1: pouco, não vou falar dos negócios. É, mas eu acho que sucesso, cara. É um cara de sucesso é o Zico. Hum. Por que o Zico? O Porque Zico, cara, é um cara que, que tirando a parte financeira da, da coisa, certo. Né, ele é um cara que consegue ser um líder para gente que num, ele nunca teve contato. Já pensou nisso? O cara é o líder de uma torcida fanática gigante. Que ele não encontrou, ele não conhece nem 1% disso. E essa
0: torcida Não viu ele jogar E o grande parte da torcida não viu o Zico jogar Porque a pessoa que vai pro Maracanã hoje em dia Tem seus 30 anos 25
1: é. e O viu? Zico,
0: ele tinha um 3 anos de idade Quando o Zico tava na ativa Exatamente,
1: ah. então assim, o cara é um líder né? Fora dos negócios Mas ele é um líder Então acho que o Zico me lembra sucesso assim, Um cara que, que consegue mover A, a massa é, pelo que ele foi Então acho isso Tem a ver com o teu background de atleta Do centro é, futebolzinho tem, tem, tem a ver também mas é, Fazendo esse elo de esporte Que a gente fez no início uh -huh. né, com, com liderança eu acho que Que é um negócio Que é um negócio
0: importante E se você tivesse tempo e pôr grana Grana você já tem, foda-se Pra viajar pra qualquer lugar do mundo, cara Qual lugar que você iria? Levaria a tua família e Passar um tempo lá? Ou você iria sozinho Só pra ver como é que é o teu lugar, cara Cara, um lugar que eu tenho vontade
1: De conhecer, que eu não conheço É a África do Sul E por quê? Cara, porque eu acho que é um lugar É, é Assim, na verdade, eu quero, eu quero conhecer a África do Sul E a Redondezas, né? E a África.
0: Lesoto, é. Suazilândia, Zimbábue é O sul da África mesmo, Namíbia
1: é. Porque eu queria... Botsuana ir. É porque eu queria ver como é que é a redoma, igual a tinha no Santo Agostinho, uhum. é da barra da Tijuca. Certo. Eu queria ver como é que era na África do Sul frente aos outros ah, Aos outros países, cara. Eu não conheço a África, eu nunca fui pra África, então. Porra! É um negócio é um é um que eu queria entender. Você já teve lá? Eu,
0: eu tive no Marrocos, que realmente não. Negócio diz que Marrocos não é África. Marrocos é. Hum. Cara, a África começa onde, onde começa a ter gente preta, né? Marrota é todo mundo branco, então não é África, tá ligado? Pô, Trota, muito obrigado pelo seu tempo. Pô, eu tem te um cara que trabalha mais, pra caraca, você né? parou seu expediente. Uma hora e quarenta e três minutos de podcast. E com certeza a galera de casa, eu mesmo, aprendi pra caraca com você. A gente tá torcendo pra você, eu tenho certeza que você vai ser o CEO não, seja aqui, seja outra imobiliária, seja outra empresa, mas você vai ser o CEO que você sempre sonha, cara. Muito obrigado pela presença, tamo junto. Eu que agradeço, foi um prazer. Valeu, é. galera. Um abraço a todos aí. Valeu, galera. Seu podcast Mundo Rayan. E volte sempre.